0: Georg, schaust du es von vorne noch einmal anlegen, Hemd und Falten und sonstige und Zeug. aber. ist ich?
1: Ist es Ihnen recht, wenn wir starten jetzt? Ja.
2: War Im Jahr
0: 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt als Soldat, wie Hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen. Dass wir blöd sind. Dagegen stelle ich mich sofort. Ich glaube, wir können das abbrechen, wenn Sie wollen, weil ich solche Fragestellungen schon nicht akzeptiere. Das lasse ich mir als Bundespräsident nicht zumuten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Es mag etwas verwunderlich klingen, dass mit Dr. Kurt Waldheim der ehemalige Bundespräsident Österreichs die 198. Episode eröffnet. Der Fall Waldheim markiert aber einen Wendepunkt im Verhältnis Österreichs zur NS-Zeit. Seit ihrer Wiederbegründung am 27. April 1945 hatte sich die Republik als erstes Opfer des Nationalsozialismus definiert und erfolgreich jede Verantwortung für die Verbrechen des NS-Regimes von sich gewiesen. Der Konflikt um die Kriegsvergangenheit Kurt Waldheims brachte letztendlich die Opferthese zu Fall. Anfang 1986 wurde bekannt, dass er seine Mitgliedschaft in einer NS-Organisation und seinen Kriegseinsatz auf dem Balkan verschwiegen hatte. Als Waldheim dem Verdacht konfrontiert wurde, als Wehrmachtsoffizier an Kriegsverbrechen auf dem Balkan beteiligt gewesen zu sein, verteidigte er sich mit den Worten, er habe seine Pflicht als Soldat erfüllt. Diese Aussage machte schlagartig die Widersprüche der offiziellen Opferthese sichtbar. Waldheims verschwiegene Kriegsvergangenheit in der nationalistischen deutschen Wehrmacht wurde zum Symbol für den österreichischen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Mehr als 15 Jahre später begann auch im Fußball das genaue Hinschauen. Eine entscheidende Rolle übernahmen dabei die Redakteure, Journalisten und Historiker des Ballesterers. Der Sammelband Fußball unterm Hakenkreuz in der Ostmark verdeutlicht die verschiedenen Facetten dieser Zeit und zeigt den Stand der wissenschaftlichen Forschung. Die Autoren hinterfragen populäre Mythen. Jahrzehntelang gepflegte Opferlegenden erwiesen sich als nicht haltbar tatsächliche Opfer waren hingegen vergessen. So war auch der Fußballer Matthias Sindler als Star der Wiener Austria und des Wunderteams bereits zu Lebzeiten eine Legende. Die Umstände seines Todes im Jahr 1939 machten ihn nun endgültig zum Mythos. Der Papierne wurde zur wichtigsten Symbolfigur für Opfer und Widerstandslegenden im österreichischen Fußballgedächtnis. Nachdem bekannt wurde, dass er 1938 ein Kaffeehaus zu einem Günstigen Preis arisiert hatte, wird seit 2003 seine Rolle im Nationalsozialismus deutlich kritischer bewertet. Der Mitherausgeber David Winterfeld berichtet im Podcast über den Fall Sindeler und die Legende vom unpolitischen Sport. Ja, damit ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe dein euer, euer Buch muss ich ja sagen intensiv gelesen und freue mich, dass wir darüber reden können und ein wenig den Blick in eine besondere Zeit richten können und wie der Blick der Historiker darauf ist und wie vielleicht die, welche Rolle die Austria da gespielt haben. Wir werden ein weites Feld abarbeiten, aber die erste Frage ist, bist du Austria hin?
2: Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Genau, ich bin ähm ich bin 51 Jahre alt und bin seit meinem sechsten Lebensjahr Fan der Wiener-Austria. Ähm, das ist äh, auch nicht unbedingt ein Zufall, denn als ich in die Volksschule kam, war, stand die Austria tatsächlich im Finale des Europapokals und äh, das schien mir doch ein guter Club zu sein, um meine Sympathie dorthin zu geben. Außerdem äh, lebe ich schon mein ganzes Leben in Wien und in Wien entscheidet man sich. Für einen der beiden großen Vereine hier in der Stadt oder für einen kleineren Verein. Je nachdem, ob man lieber eben äh, ob es die Spielklasse sehen will und hier und da Europacup-Spiele oder ob man lieber auf kleine, obskurere Plätze geht.
1: Bist du ein Kurvengänger oder bist du mehr so ein Tribünenplatzsitzer?
2: Um, das wechselte tatsächlich. Also ich habe als Kind, als Tribünensitzer auf der Nordtribüne im Austria begonnen und äh, war dann als junger Mann und bis in meine Enddreißiger ein äh, Fantribünensteher und auch Auswärtsfahrer, sowohl innerhalb Österreichs als auch durch Europa, Und ähm, jetzt bin ich wieder im Alter, wo ich mich wieder auf die ursprüngliche Turbine (lacht) begeben habe, nämlich auf Nord und dort war ich auch äh, zuletzt mit meinen beiden Töchtern. Und genau, man kann sagen, der Kreis schließt sich oder eigentlich schließt er sich ja gar nicht. Das geht ja einfach immer weiter, genau.
1: Wir wollen in die Vergangenheit schauen, aber eine Frage zur aktuellen Situation muss sein, der austria Kommt zu Recht aus den Medien nicht heraus, waren es zunächst die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Hatte man das Gefühl, in der aktuellen Saison stabilisiert sich das. Und man hatte das Gefühl, dass sowohl die Austria als das Umfeld mit dem Trainer recht zufrieden sind. Und dann kam die Trainerentlassung. Wie bewertest du die aktuelle Situation? Ist es typisch Austria? Bist du sehr zuversichtlich oder ist mit der Trainerentlastung so ein bisschen was kaputt gegangen?
2: Also es ist auf jeden Fall was kaputt gegangen und in der Fanszene herrscht großes Unverständnis über diesen Schritt. Ich glaube auch, dass es richtig gehend dumm war, weil in der Situation mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und auch mit sportlichen, die Austria steht ja nicht dort, wo der Anhang das erwartet sozusagen, aber äh, der Austria-Anhang, die Fans haben jetzt immer mehr als ein Auge zugedrückt, unter anderem wegen des Trainers. Wir haben der Austria viel verziehen ähm, und daher ist es ein ausgesprochen ungeschickter Schritt. Andererseits fast schon wieder typisch Austria, ähm, weil wir haben eine Tradition, viele Trainer zu heuern und zu feuern, oft an komischen Punkten. Also es wurden ja auch schon Trainer nach einem Darby-Sieg gegen Rapid entlassen oder an der Spitze der Tabelle stehend. Ähm, Das war in den letzten Jahrzehnten häufig unbegreiflich. Und so ist es auch hier. Äh, Mit Manfred Schmidt ist noch dazu ein Trainer entlassen worden, der einfach die, dadurch, dass er selber so ein Spieler-Urgestein war, viele Sympathien einfach hat äh, bei den Fans. Ähm, Ja, also das ist unverständlich. Und ja, der wirtschaftliche drohende Schatten... Ich habe eher den Eindruck, der ist noch immer sehr lang und sehr dunkel. Und die Austria neigt ja dann auch dazu, teilweise zweifelhafte Deals einzugehen, um sich über Wasser zu halten. und Wir sind jedenfalls noch nicht im Trockenen. Es sah, es sah oder sieht schon nach Stabilisierung aus. Aber die Austria ist sich schon auch einfach immer selbst ein Gegner. Der
1: Kicker hat getitelt, Jürgen Werner, leibhaftiger Satan oder Retter der Austria? Was was ist denn der langjährige Lask-Vizepräsident, der natürlich im österreichischen Fußball in der Pandemie ähm, aufgefallen ist, weil er seinen Job nicht weiter ausüben durfte, weil es beim Lask dann so ein paar Trainings gab, die nicht sein durften. Er hat auf jeden Fall einen, einen Namen und ist eine markante Persönlichkeit und das hat die Aura ist nicht nur positiv besetzt. Was, welche Rolle spielt er denn für die Austria beziehungsweise für die Kurve?
2: Also ich bin sehr skeptisch. Ich denke, also Jürgen Werner ist auf jeden Fall sozusagen im kleinen österreichischen Fußballland ist eine mächtige Figur mit Einfluss und er kann auch Spieler holen, Spieler unterbringen, aber gleichzeitig ähm, das Hauptinteresse von Jürgen Werner Jürgen Werner und nicht dem Verein, bei dem er ist. Und ähm, jetzt ist er so Strippenzieher im Hintergrund und parkt auch bei der Austria jetzt äh, seine Spieler. Ähm, Also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Äh, Wenn überhaupt, dann hat das auch nur einen kurzfristigen Effekt. Und wenn Jürgen Werner weiterzieht (lacht) zur nächsten Station, dann um, stehen wir wahrscheinlich eher schlechter da als vorher.
1: Ich hoffe, dass das nicht so ist und wir werden natürlich noch mal einen Podcast rund um Austria auch die Geschichte aufnehmen. Aber zunächst wollen wir uns mit dem Thema Fußball unterm Hakenkreuz beschäftigen. Und dort hat ja der Ballester angefangen, ich glaube 2003, mit einer Serie dieses Thema aufzuarbeiten in einer ja besonderen und einmaligen Form. Seit wann hast du beim Ballesterer mitgearbeitet?
2: Ich bin zum Ballesterer gekommen äh, Ende 2002 und zwar in der Nummer über Hallenfußball, weil der Hallenfußball mir persönlich nahe liegt und weil die Wiener Austria eine große Hallentradition hat. Und ich wurde quasi geködert zum Ballesterer ähm, mit einem Angebot, ich könne mitkommen zu einem Interview mit Herbert Prohaska, dem österreichischen Jahrhundertspieler, Spieler der Austria und äh, auch Trainer der Austria, Nationalteamtrainer. und ähm, ich könne da mitkommen, aber ich müsste dann schon mitarbeiten. Und so bin ich beim Ballesterer gelandet und innerhalb der ersten Wochen beim Ballesterer habe ich denen meine Idee skizziert. Ähm, Also Ende 2002, man könne doch anhand ähm, von Fußball eigentlich Die Geschichte Österreichs erzählen, also den Umgang Österreichs mit seiner NS-Vergangenheit. Und da habe ich auf auf einer Serviette die ersten ähm, Artikel skizziert, im Kaffeehaus. Wienerischer geht es eigentlich kaum. Und ähm, die Kollegen aus der Redaktion des Palästerer ähm, fanden die Idee gleich super. Und so sind wir Anfang 2003 der Kollege Georg Spitaler und ich, in diese Serie gestartet und haben dann über 40 Artikel gemacht und davon waren etliche dabei, die äh, völlig unbeackerte Felder der österreichischen Fußballgeschichte ähm, bestellt haben.
1: Welches Kaffeehaus war es, damit das für die Geschichte unvergessen bleibt?
2: Es war im Café Brückel. Dort hat übrigens auch Wunderteamspieler Walter Nausch angeblich einen Herzinfarkt erlitten, er hat ihn aber überlebt, nachdem er von einer Pokalniederlage der Austria gegen einen unterklassigen Verein erfahren hat. Also... Ähm, Kaffeehaus und Wien, das ist äh, nicht nur Klischee. Also wir, wir treffen uns tatsächlich viel im Kaffeehaus und äh, als der Ballesterer das Fußballmagazin noch gar kein Redaktionsbüro hatte, fanden alle unsere Redaktionssitzungen und sonstigen Besprechungen in diversen Wiener Kaffeehäusern statt. Zu einer Zeit, als man noch dort rauchen durfte und so saßen wir dort vor vollen Aschenbechern und mit rauchenden Köpfen.
1: Ein wunderbares Bild zu zu dir nochmal. Du bist Historiker im Archiv ähm, der israelitischen Kultusgemeinde Wien, richtig?
2: Ja, das war ich bis äh, vor einem Jahr. Ähm, Ich war, also ich bin Historiker, genau, und ähm, ich war jetzt 13 Jahre Archivar bei der jüdischen Gemeinde Und seit einem Jahr arbeite ich für die Stadt Wien und bin historischer Sachverständiger in Staatsbürgerschaftsverfahren, und zwar besonderen Staatsbürgerschaftsverfahren, weil es gibt in Österreich die Möglichkeit als Nachkomme von NS-Opfern mit Österreich-Bezug die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen zu bekommen. Also das sind eigentlich die Nachfahren der Menschen, die ins Ausland geflohen sind vor den Nazis. Und um diese Verfahren abwickeln zu können, das sind ein paar Tausend, braucht es eben auch historische Expertise. Und dort bin ich seit einem Jahr und das ist äh, sehr, sehr interessant. Aber ich war auch sehr, sehr gerne Archivar. Das
1: heißt aber, dass dein dein Beruf deckt sich perfekt mit deinen Interessen im Privaten rund um den Fußball in einer besonderen Zeit.
2: Ja, und es war eigentlich auch in den letzten 20 Jahren plus immer so, egal wo ich gearbeitet habe. Ich hab, bin auf Fußballer gestoßen. Also ich war beispielsweise vor 20 Jahren in einem Projekt über Wehrmachtsdeserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz. Und in den äh, Akten äh, zu diesen Verfahren gegen Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Wehrkraftzersetzer ähm, sind wir andauernd auf Fußballer gestoßen und zwar unter den Opfern genauso wie unter den Tätern und ähm, genauso, es war eigentlich egal in welchem Projekt, genauso als Archivar der jüdischen Gemeinde ähm, dann finde ich halt den äh, die Karteikarte von Bela Gutmann, der vor seinem Tod ja noch in Wien gelebt hat und Mitglied der jüdischen Gemeinde war also es war egal wo ich finde eigentlich immer Fußballer und dadurch, das hat sich natürlich auch gut ergeben, weil Fußball unter dem Hakenkreuz war eine sehr aufwendige Serie, diese Artikel zu schreiben und dann eben 2014 auch das Buch daraus zu machen. Aber so war es natürlich handhabbar, weil die Artikel schon auch einfach immer ein, möchte sagen Nebenprodukt meiner sonstigen wissenschaftlichen Arbeit waren.
1: Wenn man diese, diese Serie betrachtet, da hast du maßgeblich mitgearbeitet. Und wer waren die weiteren? Georg Spitaler hast du schon angesprochen.
2: Genau, der Georg Spitaler ist eigentlich da mein äh, kongenialer Partner gewesen. Das ist auch äh, Österreich, äh, wurde ja viele Jahrzehnte von einer großen Koalition regiert. Im Fußball ist es Rapid und Austria. Und bei Fußball unterm Hakenkreuz war der Kollege Spitaler, der ist Rapidler. Und ich war der Austrianer, also auch hier haben wir es quasi auf die gute österreichische Art äh, paritätisch besetzt. <lacht> und also Georgs Beitrag ist auf jeden Fall immens wichtig gewesen. Unser dritter Herausgeber beim Buch war dann der Jakob Rosenberg, der ja auch Chefredakteur äh, von Balestra ist und der auch in dem Projekt über Rapid während der NS-Zeit gearbeitet hat. Und dazwischen haben wir uns immer wieder interessante sozusagen Gastautoren ähm, geholt. Beispielsweise wussten wir sehr wenig über den Fußball in der NS-Zeit in den Bundesländern und das ist auch relativ schwierig zu recherchieren, weil zu diesem Zeitpunkt ja nur Wiener Vereine die oberste Spielklasse gebildet haben, Ähm, aber wir haben dann eben Grazer und Salzburger gefunden, die zumindest so ähnlich denken wie wir und die das auch interessiert hat und so, haben oft dann einfach ähm, Fans die Geschichten ihrer Vereine aufgearbeitet und das meistens eben, der Startpunkt war eigentlich dann meistens ein Artikel im Ballesterer in dieser Serie.
1: In der Zwischenzeit wurde da wirklich viel Recherchearbeit geleistet, die Situation heute 2023 mit der Situation 2003, also vor 20 Jahren, in nichts zu vergleichen. Trotzdem spüre ich immer, dass viele sagen, sehr kritisch mit der Aufarbeitung in Österreich immer noch umgehen. Würdest du das auch so bewerten? Siehst du dann einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Oder würdest du das eher so bewerten, dass man sagt, man ist schon ganz schön weit gekommen in den letzten Jahren?
2: Also ich sehe auf jeden Fall den Unterschied. Und ähm, im Großen wie im Kleinen hinkt Österreich dann immer ein paar Jahre hinterher, ähm, so auch mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, so eben auch äh, bei der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Fußball, also wenn es in Deutschland schon längst zu vielen, vielen Vereinen eigene Publikationen gab und Ausstellungen und was der Geier, ähm, dann war es bei uns ähm, lange Zeit kein einziger Verein, dann war es lange nur die Rapid. und ähm, Jetzt sind es immerhin eben schon ein paar Vereine, wo profunde Untersuchungen vorliegen. Aber es gibt auch in Österreich einfach auch immer den, sagen wir mal, den Widerstreit zwischen den progressiveren ähm, FußballhistorikerInnen, die versuchen, äh, Die Mythen zu dekonstruieren und den Bewahrern so alter Geschichten, wie man sie halt dann 50 Jahre lang erzählt hat. Also dieser Widerspruch ist da oder dieser Widerstreit und auch als persönliches Zwischenfazit. Ich bin schon auch irgendwann ein bisschen müde geworden, dass dieses, dass das so ein, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung oder auch die populäre Auseinandersetzung eben im Rahmen eines Fußballmagazins, es ist schon ein bisschen so wie der Kampf mit der Hydra. Man schlägt irgendwo einen Kopf ab, aber es wachsen sofort wieder drei nach. Ja, das ist eine mühsame Auseinandersetzung manchmal.
1: Ja, das glaube ich. Und das, ich glaube auch, dass das frustriert. Und äh, Aber natürlich ist dieser Blick, wenn man halt mittendrin ist von außen, bleibt nur der Blick, dass das eine fantastische Arbeit ist, die auch von vielen so wahrgenommen ist und dass der Ballesterer oder ihr alle wirklich etwas bewegt habt, weil die Situation 2003 eine völlig andere war und äh, letztendlich kann man das fast in Parallelität zu dem Thema Waldheim sehen. Man hat es völlig anders gesehen und man hat diesen, diesen Opfermythos auch äh, gern übernommen. Wie siehst du die, 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 die Bereitschaft in den, in den Vereinen etwas zu tun? Das ist dann sicherlich auch sehr unterschiedlich, je nach Ausrichtung des Vereins, vielleicht auch je nach Intensität der Fans, die das sagen, wir müssen uns dem Thema nähern.
2: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Bereitschaft der Vereine ist ähm, vor allem in den Zehnerjahren stark angestiegen. Also wir mussten sie quasi ein knappes Jahrzehnt lang anbohren, damit sie sich bewegen. Und dann haben sie sich aber auch bewegt. Ähm, Es gibt trotzdem natürlich sozusagen bewahrende Kräfte, beharrende Kräfte, die gerne die alten tradierten Sichtweisen behalten wollen würden, auch in den Vereinen. Ähm, Heldengeschichten lässt man sich auch in Österreich ungern kaputt machen. Ähm, also das ist der eine Punkt. Ich finde aber, dass die Bereitschaft wirklich gestiegen ist. Äh, ich würde auch sagen, es ist oft gar nicht so sehr die zum Beispiel politische Ausrichtung eines Vereins, sondern schon auch ist das oft auch eine budgetäre Frage. Also Vereine, die klein sind und ums Überleben kämpfen, die haben keinen Kopf für... FußballhistorikerInnen, die gerne in, ihren, in ihrer Vereinsgeschichte wühlen, die würden, die sind mit anderem beschäftigt. Die, gerade die Großen haben aber erkannt, man muss sich dem stellen. Und die Wiener Austria ist eher ein Paradebeispiel, weil die haben das lange Zeit abgewehrt. Und noch ihre Publikation zu 100 Jahre Austria Wien im Jahr 2011 ist inhaltlich und fachlich eine Katastrophe. Aber sie haben sich auch bewegt im letzten Jahrzehnt Und es ist auf jeden Fall besser geworden.
1: Welche Stellung hast du dann eigentlich so im Austerumfeld? Freut man sich, wenn du kommst? Oder akzeptiert no. man einfach, dass du kommst? <lacht> also
2: ich habe schon öfters hinter vorgehaltener Hand gehört, ich sei ein Nestbeschmutzer oder eigentlich bin ich auch immer dem Generalverdacht ausgesetzt. Um, das ist immer ganz interessant, wenn man, wenn ich irgendwo etwas veröffentliche und ich lese dann, mache den Fehler und lese die Kommentare drunter in einem online gestellten Artikel. Da wird eigentlich fast immer angenommen, ich sei Anhänger von Rapid Wien, weil quasi ein Austrianer das könne ja gar nicht sein, dass der seinen eigenen Verein mh, die Helden kaputt macht oder die Mythen aufdeckt. Ja. Also nein. Und es war auch, als dann, als dann, der Verein das in Auftrag gegeben hat. Also ich habe zehn Jahre gebohrt. Aber mitmachen durfte ich natürlich nicht dann. Ähm, das war völlig klar. Ja, also ähm, Das war übrigens ganz dasselbe bei Rapid. Also die haben dann gesagt, ja, das, das, das können sie machen. Aber umgekehrt ein Austrianer und einer von denen, die immer kritisch und laut sind, ähm, das wollen sie nicht. Ja. Also bei den Vereinsgeschichten, ähm, ich möchte fast sagen, das war jeweils Bedingung, dass ich nicht mitmache. Ich
1: würde das als Kompliment verstehen, weil man ähm, es ist schon auch notwendig, wenn man jemandem treu ist, dass man auch kritisch hinterfragt und das gehört eben auch zur Vereinsliebe dazu, aber diese Geschichten, die du erlebst, können glaube ich alle erzählen die eben auch kritisch die eigenen Mythen hinterfragen, zu welchem Thema das auch immer so ist. Die Forschung und die Publikation im Ballester sorgten auf jeden Fall, so habe ich das wahrgenommen, immer für große Aufmerksamkeit, hatten bisweilen auch eben dann dann Konsequenzen, dass Dinge anders bewertet wurden, dass gehandelt wurde, dass recherchiert wurde. Ist dir aus dieser, ich weiß gar nicht, wie lange die Serie genau ging, ist dir aber irgendwie eine Reaktion besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also ich finde... Es, es gab schon einfach so einzelne Highlights, also äh, dass aus einer Ballesterer-Serie beispielsweise eine Gedenktafel im österreichischen Nationalstadion, dem Ernst-Happel-Stadion entsteht, die dort in einem denkmalgeschützten Bereich hingestellt werden musste, weil der Druck unsererseits so groß war oder dass es wissenschaftliche Tagungen im Rapid-Stadion Gibt zur Frage des Meistertitels, des deutschen Meistertitels Rapid 1941. Also die Resonanz war auf jeden Fall da und es gab Ausstellungen. Also, wir haben auch wirklich auch die Fans erreicht auf, auf niederschwellige Weise. Sehr im Gedächtnis ist mir auch am Höhepunkt der Debatte um Matthias Schindler es gab es eine Podiumsdiskussion, da waren der, der Saal war gesteckt voll und äh, da war wirklich ein bunt gemischtes Publikum und auch ganz viele Fans im Trikot oder mit Schal. Also ich glaube schon, dass wir auch wirklich, ähm, das war nicht nur eine Elfenbeinturm-Diskussion, das hat die Fans erreicht und wir wurden alle auch öfters nach Deutschland eingeladen zu Vorträgen ähm, oder eben auf Podcasts oder in, im Radio Interviewt zu werden. Also, ich habe das Gefühl, es hat sogar, es ist sogar in den deutschen, äh, ins deutsche Nachbarland rübergeschwappt. Teilweise. Auf jeden Fall. Was Auf jeden Fall. Ja.
1: Und, und äh, das ist das, was ich immer sage: da wird manchmal die Rolle des Ballester ein bisschen klein geredet, weil das wird schon auch mit Hochachtung anerkannt, was dort äh, passiert ist und was ihr dort äh, geleistet habt. Das ja, schon. Te- weil du es angesprochen hast, darf ich nach deiner Meinung zum rapid meistertitel und das oder so rum dass der geführt wird weiterhin durch den verein wie ist deine position dazu
2: hm, also ich verstehe dass die vereine stolz sind auch auf äh, erfolge in der nes zeit ich finde dran eigentlich am befremdlichsten dass äh, die titel in der In der Liga, die dann unter verschiedenen Namen geführt wurde, nennen wir sie einfach der Einfachheit halber Gauliga der Ostmark. Diese Titel 38 bis 44, die 45er-Saison ist ja abgebrochen worden, aber die Titel 38 bis 44 werden ganz normal gezählt als österreichische Meistertitel. Die stehen bei jedem Verein dabei. Die finde ich fast befremdlicher, als die sozusagen auf eine Art externen Titel, deutsche Pokalsiege durch äh, Rabit und die Vienna, und eben der deutsche Meistertitel 1941. Also ich finde es so, wie Rabbit das jetzt macht. Sie haben im Rabit-Museum wirklich einen sehr guten Bereich zum Nationalsozialismus. Sie haben eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Ähm, das ist alles okay. Ich meine, sich dann zu denken, ja, wir waren einmal Öster- äh, Deutscher Meister, Pardon. Ähm, wenn man es reflektiert, finde ich, ist es gleich ganz anders als ähm, als zur Ausgangsposition. Und bei der Ausgangsposition waren sie völlig unbeleckt, ja, fast auf eine naive Art. Ähm, und es standen auch die NS-Titel immer auf den Briefpapieren und so weiter drauf. Also, weiß nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird, aber hier war das vollkommen normal. Ja. Aber wie gesagt, diese großen, äh, letztendlich großdeutschen m, Titel, Pokal und Meisterschaft, die als irgendetwas Eigenes zu behandeln, das verstehe ich. Die gau ganz normal zu rechnen, obwohl die ja unter Bedingungen sind, diese Titel zustande gekommen, die ja mit normalem Wettbewerb nichts zu tun haben. Das finde ich eher merkwürdig. Aber da, da gibt es natürlich auch dann Widerstände. Wer will sich schon, also so viele Meistertitel hat die Wiener nicht, dass sie das verkraften könnte, wenn man hier, ich glaube, drei wegnimmt, ne?
1: Im Verlag Die Werkstatt erschien dann 2014 der Sammelband, ähm, den du mitverfasst hast und der sich umfassend mit der Thematik beschäftigt, vom deutschen Meisterbild Rapids, über die Arisierung des Kaffeehaus durch Austria-Star Ma- Matthias Sintela, über den wir gleich noch sprechen werden, bis hin zur Ausschreitung im, im Wiener Prater. War das Buch quasi ein, das Ergebnis der palästerer reihe
2: Auf jeden Fall. Also in dieses Buch ist quasi das geflossen, was wir die zehn Jahre vorher gemacht haben, inklusive aber eben all der Vorträge und Tagungen und Austausch mit Kollegen, Kolleginnen, anderswo und auch Kontroversen. Es sind ja auch in dem Buch äh, Beiträge von Kollegen, Kolleginnen drinnen, ähm, die am entgegengesetzten Ende des Meinungsspektrums stehen. Also es ist kein... Dieses Buch ist kein Monolith, wo wo nur die progressive Meinung vertreten wird. Also, es bildet schon das ganz gut ab, was was zehn Jahre Forschung und Diskussion erbracht haben. Ähm, Ich wusste es damals noch nicht, aber es ist auch ein bisschen, es war nicht nur ein Zwischenergebnis, es war schon auch so etwas wie. Ein Höhepunkt und halber der Endpunkt. Also ich bin danach Vater geworden und äh, zweimal und beispielsweise das ist meine letzte Publikation überhaupt bis jetzt auf meiner Liste. Und ähm, irgendwie hat sich danach haben sich die Prioritäten und das Leben auch geändert. Ja, und jetzt, jetzt würde ich nicht mehr monatlich eine so eine Geschichte schreiben können einfach. ja
1: Das kann ich gut nachvollziehen, aber die Zeit kommt bestimmt wieder, wir freuen uns darauf, aber wir haben ja noch dieses dieses Buch zum Glück und ich denke, das wird vielen, die es noch nicht haben, viele neue Informationen liefern. Der Titel verwendet den Begriff Ostmark. Man kann also nicht vom österreichischen Fußball in dieser Zeit sprechen, richtig?
2: Das stimmt, wobei auch Ostmark ja eine Vereinfachung ist und ähm, die Ostmark- hieß gar nicht die kompletten Jahre 38 bis 45 so, aber es ist ähm, einfach eine Vereinfachung, damit äh, Leserinnen und Leser ähm, gleich sehen, aha, hier geht es also um, einen, einen, um den Fußball in einem spezifischen Gebiet. Ja. Ähm, es ist insofern, es ist der Fußball von Österreichern auf dem Gebiet Österreichs, das alles ja. Es ist ein Teil der österreichischen Fußballgeschichte, aber gleichzeitig ist es eben, sind das äh, sieben Jahre in der doch recht langen österreichischen Fußballgeschichte, die, ja, die total speziell sind und die, ähm, die heute noch diskutiert werden. Und ja, es stimmt. Ich glaube auch, dass vieles, was das Buch ist jetzt neun Jahre alt und trotzdem hat vieles von dem, so wie es da steht, Geltung noch immer, ja, ähm, wurde noch nicht überholt von seiner Zeit.
1: Und bevor wir zu einer ganz besonderen Persönlichkeit kommen, vielleicht noch eine Frage zum Austria, denn ich habe eine höhere Frage bekommen. Stimmt die Legende, David fragt das, stimmt die Legende, dass Mitglieder äh, der, des, von Austria Wien den Metropap? gestohlen haben und dann diesen vergruben und wenn ja, wer hat den Pokal wiedergefunden? Weißt du was darüber?
2: Ja, also das ist, ähm, da geht es um, meines Wissens geht es da um die Replika des Metropa-Pokals, die im Besitz des jüdischen Präsidenten schwarz war Ähm, und als äh, die austria die eben einen komplett jüdischen Vorstand hatte, als die Austria im März 38 sozusagen zunächst einmal dicht gemacht wurde, äh, wurden auch alle möglichen Pokale und Vereinsgüter und so weiter gestohlen, letztendlich, äh, von einem anderen ehemaligen Austrianer. Das heißt, der wusste, wo was zu holen ist. Und ähm, der hat auch den Pokal mitgenommen. Und ähm, der Pokal wurde dann ausgelobt in so Pseudo-Freundschaftsspielen. Um, gegen äh, reichsdeutsche Vereine um, und wurde dann verloren, zurückgewonnen, und dann gibt es eben diese Legende, ja, um, und ob die stimmt oder nicht. <lacht> Also ich habe schon öfters gehört, dass sie nicht stimmt. Das ist auch meistens, das ist auch dann meistens tatsächlich der Fall. Oft, wenn eine Geschichte zu schön klingt und zu heldenhaft, dann ähm, dann stimmt sie nicht. <lacht> ähm, genau, aber ähm, was ganz interessant ist, ähm, er landete dann jedenfalls wieder bei der Familie Schwarz und es wurde auch ein ähm, Hakenkreuz eingraviert in den Pokal ja. und wir konnten den 2008 im Wien Museum in der Ausstellung, wo die Wuchtel fliegt, also frei übersetzt, wo der Ball fliegt, auch zeigen und das ist schon auch interessant, weil es ist einerseits Metropopokal, also große Glanzzeit des österreichischen Fußballs der 30er Jahre vor dem Anschluss 1938, Es ist ein jüdischer Vereinspräsident und der Pokal wird von den Nazis gestohlen äh, und eigentlich auf eine Art äh, geschändet äh, mit dem Hakenkreuz. Landet dann aber eh wieder am Ausgangspunkt und kann dann und, und landet am Schluss im Museum. Finde ich irgendwie auch eine ganz passende Geschichte.
1: Das ist die perfekte Überleitung. Deswegen nochmal vielen Dank, David, für diese ähm, Frage. Es passt ja auch genau in die Zeit, um die wir uns jetzt äh, kümmern wollen. Und wir wollen über Matthias Sindelau sprechen. Sindler oder Schindler?
2: Kann man beides sagen. Ich sage Schindler, weil er halt äh, böhmische Wurzeln hatte. Okay. Und dann ist das S kein S. Ja. Aber die meisten Deutschen sprechen ihn tatsächlich Sindler aus, zum Beispiel.
1: Die ganze Debatte ähm rund um ihn, seine Leistung, das Kaffeehaus. Ist der Fall schon wirklich besonders oder würdest du sagen, nee, es passt eigentlich in diese typische österreichischen Blick. Wir wollen Legenden, Mythen, die brauchen wir, die wollen wir erhalten. Und jeder, der das kritisch hinterfragt, ist eigentlich das Problem.
2: Ja, letzteres. Also, wenn Matthias Schindler gilt sozusagen als der größte österreichische Fußballer überhaupt. Auch wenn das heute mit einem Abstand von jetzt doch schon zu seiner Glanzzeit sind es 90, 100 Jahre. Ja, ähm, das kann eigentlich niemand mehr so wirklich beurteilen. Macht aber nichts, wie meistens bei so Fußballlegenden. Ähm, also der größte österreichische Fußballer, den man dann zu einem Zeitpunkt, als man einfach dringend auch nochmal Helden gebraucht hat, ein, hat, wurde ein österreichischer Patriot draus konstruiert Ein verschmitzter, widerständiger. Das genau war die Figur, die gebraucht wurde. Und ähm, wenn das Denkmal dann eine Risse bekommt, weil äh, der Fußballer ein Kaffeehaus arisiert hat, mh, ja, dann stieß das auf jeden Fall auf starken Gegenwind.
1: Schindler wird häufig als der Papierne bezeichnet. Was ist der Hintergrund?
2: Sein körperloses Spiel, also als er zu den Amateuren, das ist der Vorläuferverein oder der Vorläufername, der Wiener Austria kam, ähm, hat er an einer auch an einer schweren Knieverletzung laboriert. Man sieht ihn ja auch fast allen zeitgenössischen Fotos mit so einem äh, Kniestrumpf. Er wurde operiert, es hat funktioniert, aber er war halt auch einfach ein Typ schmächtiger Techniker. Und er musste den bulligeren gegnerischen Verteidigern und Mittelfeldspielern ähm, ausweichen. Und ähm, das hat ihm diese Leichtigkeit gegeben. Man hat ihn auch den papierenden Tänzer genannt, wenn er durch die Reihen der Gegner getanzt ist oder sein soll.
1: Und er spielte zeitlebens nur für zwei Vereine. Zuerst äh, zuerst für den Club Hertha und dann bei den Wiener Amateurklub, dem Vorläufer der Austria, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau. Er kam mit, es kamen drei hertha Spieler zu Austria und Schindler blieb dann bis zu seinem Tod.
1: Ist das auch ein Grund für seine Beliebtheit, diese Treue und Nähe zur Aust- oder nicht Nähe, die Treue zur Austria? Oder war das zum damaligen Zeitpunkt eher normal als nichts Besonderes?
2: Ich würde mal sagen, gerade also Wechsel auch zwischen den großen Vereinen gab es schon, aber es man wird nicht zu so einer großen Figur, wenn man von einem Stadtrivalen zum anderen wechselt. Also, das war ja auch in Österreich noch bis in die 70er, 1970er, 1980er Jahre, 1990er Jahre sogar ziemlich unbeliebt, wenn das getan wurde. Da war man den Leuten, den Spielern dann lange böse. Also, Vereinstreuer ist, würde ich sagen, schon mal eine Grundvoraussetzung für einen vernünftigen Heldenstatus. Ähm, Beim Schindler finde ich ist ja noch interessant, er ist ja nicht einfach, Anführungszeichen, nur der Star der Wiener Austria, er ist ja auch ein österreichischer Star als äh, Symbolfigur und Held des Wunderteams, geht seine Bedeutung über einen Club, ja weit hinaus. Und ich glaube, deswegen hat er sich auch so besonders gut geeignet. Einerseits als Projektionsfläche für die Wiener Oster und andererseits eben als sozusagen österreichischer Held, wenn man so will.
1: Ja, da triffst du genau den Punkt, den ich noch ansprechen wollte, also er war glaube ich 43-facher Nationalspieler, 27 Tore und war eben Teil des des Wunderteams, was mit seinen Leistungen für, äh, ja, für Euphorie äh, sorgte und somit eben auch eine echte Identifikationsfigur. Aber für Schindler war der Fußball eben auch eine wichtige Einnahmequelle. Das muss man immer wieder, um das sauber einzuordnen, sagen, dass es in Österreich zu diesem Zeitpunkt schon den Professionalismus gab und als erfolgreicher Spieler war er zwangsläufig auch eine Werbefigur. Ich habe Joghurt, Bälle, Zigaretten gefunden. Vielleicht hat sicherlich das ein oder andere noch mehr gegeben. Aber war das so, so üblich, dass jemand so eine Art Werbeikone war? Oder war das schon bei ihm besonders durch, durch seinen Status ja, im Prinzip als Superstar?
2: Genau, das hat sehr stark mit seinem Superstar-Status zu tun. Ähm, davon gab es eine 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 Reihe, sagen wir mal ein Dutzend oder eine Handvoll eher, die auf diesem Niveau dann auch ähm, für Werbung und so weiter ähm, herangezogen wurden. Ich meine, ähm, manche dieser Topstars haben ja dann auch in Filmen mitgespielt. äh, Das schinderte ja auch einmal oder es wurden Lieder über sie geschrieben. Also das waren populäre Figuren die dann eben auch in in der Unterhaltungsindustrie und in der Werbung natürlich ähm, auftauchten. Ähm, Schindler hat sich eigentlich ja auch mit allen Regimes äh, seiner Lebenszeit soweit gut arrangiert. Also sozusagen im sozialdemokratischen, roten Wien, genauso wie dann im Austrofaschismus, genauso wie dann im Nationalsozialismus. Also er war sicher auch... ähm, ein anpassungsfähiger Mensch, was die Rahmenbedingungen rundherum angingen. Und du hast es richtig angesprochen. Der Profifußball hat in Österreich eine lange Tradition, weil eben seit der 1924er-Saison Profifußball war. Das heißt, die Spieler der Top-Clubs haben dafür ein Gehalt bekommen und mussten nicht als Amateure oder Scheinamateure mit anderen Jobs ähm, ihr auslangen finden. Und zusätzlich würde ich sagen, davon hat dann ähm, von jedem Topverein der Top-Spieler noch gutes Nebeneinkommen gemacht, eben durch Werbung.
1: Deutschland schalteten die Nazis den, den Sport stufenweise gleich. Ähm, sie wollten die Olympischen Spiele von 36 nicht gefährden. In Ö- Österreich kam diese Gleichschaltung abrupt. Ja? Also die, die die Vereine rund um Wien, der Makabi-Bewegung wurden vollständig verboten und auch sogenannte Judenclubs wurden aus dem Spiel benommen, genommen. Und da war natürlich eben den Vereine gemeint, die von jüdischen Funktionären geprägt war. Darunter fiel auch Austria Wien. Was bedeutete der Anschluss Österreichs für den Verein Austria Wien?
2: Also auf der Gesamtebene kann man sagen, die jüdischen Funktionäre, die jüdischen Spieler, die jüdischen Journalisten mussten quasi mit Anschluss ihre jeweilige Tätigkeit einstellen. Ähm, die Jü- der jüdische Sport wurde zuerst kleingehalten und dann zerstört. Ähm, die Austria galt eben als Judenclub, hatte einen äh, Vereinsvorstand, der aus Juden, stand und wurde gleich unter kommissarischer Verwaltung, hieß das damals, gestellt. Also quasi unter arische Führung ähm, gestellt. Ähm, und dann ging es ja eh Schlag auf La- Schlag, weil ähm, die Nazis unter den Spielern und ehemaligen Spielern haben dann versucht, äh, die wichtigen Posten im Verein schnell zu übernehmen. Sie haben sich auch, wie alle Wiener Vereine, rasch äh, Gönner, deutsche Gönner oder prominente österreichische Nazis gesucht. Wie, es ging das große, der große Wettlauf um Schirmherren los. Und da dann die Austria ohnehin schon eben unter, Anführungszeichen, arischer arischer Führungsstand, haben sie das ganz genauso gemacht. Aber binnen einen, eines Monats waren ja eigentlich dann die Rahmenbedingungen des öster, österreichischen Fußballs ähm, komplett andere. Und der Profifußball wurde abgeschafft und damit äh, standen die Spieler der Top-Vereine vor der schwierigen Frage, wie bekommen sie jetzt eigentlich monatlich ihr Geld.
1: In der kommenden Zeit fällt Austria Wien nicht durch besonders gute sportliche Ergebnisse aus. Völlig klar, dass dass das eine Situation ist, wo es ein fairer, sportlicher Wettstreit auf gleicher Ebene überhaupt nicht möglich ist. Aber trotzdem könnte man ja zum Schluss kommen, dass das eben ein Grund ist, dass die Austria als, als ähm, Juden sogenannter Judenclub dann eben besonders benachteiligt wird. Trifft das zu? Kann man das belegen? Oder passt das eben nicht, wenn man sagen muss, naja, es ist ja sofort unter... Führung der Nazis gekommen und deswegen kann da von keiner Benachteiligung die Rede sein. Also die Austria hat ja auch die Opferrolle so ein bisschen für sich äh, kommuniziert. Kann man das nach kritischer Beschäftigung mit dieser Zeit ist es so? Kann man das bestätigen?
2: Also die Opferrolle der Austria, die die Austria für sich reklamiert, ist, finde ich, im Hinblick auf die jüdischen Funktionäre gerechtfertigt der Ruf der Austria war dann sicher auch ein anderer. Also wenn einem mal das Odium des Judenclubs anhaftet, dann mussten die Nazis, die dann den Verein führen, schon besonders stramme Persönlichkeiten sein. In dem Zusammenhang ist sicher auch diese zeitweise Umbenennung in SC Ostmark äh, zu sehen, also möglichst zu schauen, dass man mit der alten Austria und natürlich mit Österreich als Namen als Begriff nichts zu tun hat. Ähm, gleichzeitig dann war der SC Ostmark halt ein völlig geschichtsloser, irrelevanter Verein. Das äh, wollten dann die Herren, die im Verein bestimmt haben, auch nicht. Ähm, eine großflächige Benachteiligung ab da, wo die der de facto unter systemkonformer Führung stand, würde ich nicht sehen. Es ist die Frage, wie beantwortet Wie man zum Beispiel dann die Einberufungen bei Kriegsbeginn äh, sieht, Ähm, da hat es die Vereine schon unterschiedlich hart getroffen auch und auch nämlich nicht nur wie viele Spieler, sondern auch wo sind sie dann stationiert. Das macht einen Unterschied, ob das eine Kaserne innerhalb Wiens oder an der Stadtgrenze ist oder eben im Kriegseinsatz. Ähm, Und zumindestens, dass die Austria großflächig von äh, so, solchen Einberufungen betroffen war, das, das stimmt. Ähm, ob das eine systematische Benachteiligung ist? Ich würde eher sagen, ähm, in diesem Wettstreit äh, der Schirmherren war die Austria dann auch einfach eine zu kleine Nummer. Ja? Also da ging es dann mehr um die Admira, die Vienna, Rabit. Ähm, das waren dann die Mannschaften, die die Titel in der Gauliga großteils Unter sich ausgemacht haben und da spielte die Austria dann auch nicht so eine Rolle. Und äh, die Schirmherren haben aber geschaut, dass äh, hier in Wien weiterhin attraktiver Fußball geboten wird und haben eher versucht, eben Spieler von Top-Adressen zu halten. Und Top-Adresse war die Austria dann keine mehr, weil in der Meisterschaft oder in in dieser NS-Regionalliga sozusagen äh, spielt die Austria dann keine Rolle und im Pokal. Im Chama-Pokal gibt es ein paar so aufsehenerregende Siege, aber das hat eigentlich auch nichts mit dem zu tun, wie die Austria im Jahrzehnt vorher in Österreich aufgetreten ist und auch international eben. Der zweifache Mitropa-Cup-Sieger ist dann halt so ein mittelständischer Verein. Also sie waren fast zu unwichtig, um sie äh, systematisch zu benachteiligen. Aber natürlich, wenn die ganze... Führungsstruktur des Vereins äh, gekappt wird und dann irgendwelche Günstlinge sich selbst installieren, ist das wahrscheinlich auch einfach kein besonders gut geführter Verein mehr.
1: Eine besondere Persönlichkeit neben Matthias Schindler scheint, wenn man sich damit beschäftigt, Immanuel Schwarz gewesen zu sein. Er hat zumindest einen besonderen Lebensweg. Er war Mitglied bei Austria Wien, war Sportarzt, der Fußballspieler. Und dann während der Wirtschaftskrise kam er erst an die Spitze der Vereinsführung, glaube ich, als stellvertretender Vorsitzender. Und 1932 wurde er Präsident. Das war bis zum März 1938. Als Judo musste er, wie fast der gesamte Austria-Vorstand, das Land verlassen, ging nach Paris, ähm, kehrte dann im Dezember 1945 aus Frankreich zurück und war ab 1946 Präsident und wieder Präsident der Wiener Austria. Ist das eine Ausnahme, so eine Geschichte, oder gab es das häufiger, so eine Rückkehr?
2: Das gab es schon, aber generell würde ich, also verallgemeinern würde ich es tatsächlich nicht, weil die meisten geflohenen und vertriebenen Juden und Jüdinnen sind ja nicht nach Österreich dann zurückgekehrt. Einerseits, wenn sie umgebracht wurden, andererseits, ähm, weil Juden und Jüdinnen 1945 auch hier nicht willkommen waren und weil natürlich Kontinuitäten weiter bestanden haben und der der Nazi, der einem die Wohnung weggenommen hat, sitzt noch immer in der Wohnung. Ähm, Da verstehe ich das sehr gut Ähm, und es wurden keine Anstrengungen unternommen, vertriebene Juden und Jüdinnen aktiv einzuladen. Insofern ist der Schwarz eine Ausnahme, weil der Schwarz, Dr. Schwarz, hat eben auch äh, in seinem Fluchtland schon die Einladung äh, der Austria erhalten, doch bitte zurückzukehren und wieder Präsident zu werden. Ähm, Insofern ist er schon die Ausnahme. ja? Oder ich meine, es gab solche Fälle zurückgekehrter Juden und Jüdinnen, aber ähm, ein typischer Verlauf ist es eigentlich nicht. Und es muss
1: ja auch mental sehr anspruchsvoll gewesen sein, eben dann dort wieder zurückzukommen, wo man verjagt worden ist und dann sicherlich auf den einen oder anderen auch zu treffen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man seine Funktionen nicht ausüben.
2: Absolut. Sein Vorgänger und dann wieder Nachfolger äh, als äh, Vereinspräsident beispielsweise war sehr eng mit den Nazis äh, verbandelt. <lacht> ähm, also, ähm, das ist psychologisch sicher schwierig. Oder schauen wir auf äh, den Wunderteam-Spieler und Austria-Spieler äh, Walter Nausch, der mit seiner jüdischen Frau in die Schweiz gegangen ist. Ähm, auch der ist, danach, ist nach der Befreiung 1945 noch, glaube ich, drei Jahre dort geblieben und nicht sofort äh, zurückgekehrt. Also, ähm, das Misstrauen. Die Kränkungen, letztendlich der Verlust ähm, von so vielem, was vorher Bestand hatte, das hat sich sicher auf diese Generation enorm ausgewirkt. Ja?
1: Ein wichtiges Spiel, um jetzt endlich zu Matthias Schindler zu kommen, ist das sogenannte Versöhnungsspiel, drei Wochen nach dem Anschluss Österreichs. Warum hieß das eigentlich Versöhnungsspiel?
2: Ha, Also die Versöhnung bestand, oder die Versöhnung wurde gesehen... Ähm, dass sie notwendig wäre im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 1934, wo sich Österreich und Deutschland ja begegnet sind und äh, wo danach eine Rivalität und ein schaler Beigeschmack blieb, gerade auch auf der österreichischen Seite, denn ähm, die Österreicher haben zu diesem Zeitpunkt nicht gerne gegen Deutschland verloren und äh, immer nach Ursachen gesucht, die außerhalb des Spielfelds liegen. Das ist heute natürlich ganz anders. Aber damals hat Österreich, Fußball Österreich, sich Deutschland überlegen gefühlt. Genau, und dieses Match, dieses Spiel, Versöhnungs- oder Anschlussspiel, war dazu gedacht, das Ende der österreichischen Nationalmannschaft und ihren Übergang in eine großdeutsche Nationalmannschaft hier zu zelebrieren sozusagen mit einem Fußballfest. Es war auch Teil des mehrwöchigen Propagandaspektakels rund um die Volksabstimmung, also um die Frage, ob Österreich angeschlossen werden soll. Diese Volksabstimmung wurde ja in Österreich und auch in Deutschland durchgeführt. Und da ging es schon auch viel um Brot und Spiele. Und dem, dem Wiener Publikum oder eigentlich dem Publikum in ganz Österreich, wollte man schon auch irgendwie einfach verkaufen, okay, jetzt gibt es keine österreichische Nationalmannschaft mehr, Ähm, da da muss irgendein Übergang her, ein möglichst äh, festlicher. Und die Lösung war war dieses Spiel. Äh, Österreich hatte sich ja auch qualifiziert für die Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich, genauso wie Deutschland auch. Ähm, Und da Österreich aber aus der FIFA austreten musste nach dem Anschluss. Ähm, war klar, dass auch Österreich nicht hinfahren kann zur WM und dass der Herr äh, Reichstrainer Herberger äh, dringend gefragt war, wie verbindet er diese beiden Teams.
1: Das Spiel fand am 3. April 1938 im Wiener Paterstadion statt und endete mit einem souveränen 2-0-Erfolg für das sogenannte Deutsch-Österreich. Torschützen waren Matthias Schindler und Karl Sester. Oder Sester. Sag mal auch Sester. Okay, genau. Und im Prinzip begann nach 1945 ja, die Mythenbildung rund um dieses Spiel. Und ich würde dich zu den einzelnen Punkten befragen wollen. Der erste Punkt war, die Trikotwahl der deutsch-österreichischen Mannschaft war rot-weiß-rot. Und dem Vernehmen nach hätte Matthias Schindler darauf bestanden als Art widerständischen Akt. Gibt es dafür Belege? Kann man das so sehen oder ist das nicht nachvollziehbar?
2: Also auf dieses Versöhnungsspiel konzentrieren sich ganz viele, ganz zentrale Mythen der österreichischen Fußballgeschichtsschreibung rund um den Nationalsozialismus. Und diese Dressenfrage, in Österreich sagt man Dress auch zum Trikot, die Dressenfrage steht da auch im Zentrum. Unbestritten ist natürlich, ja, Österreich hat in Rot äh, gespielt und äh, Deutschland in Schwarz-Weiß. Aber man stand ja auch vor dem Problem, dass beide Mannschaften sonst ja im gleichen Trikot aufgelaufen wären. Äh, Und das ähm, ist klar, das ging nicht. Das Konzept... ähm, Heimtrikot, Auswärtstrikot war zwar noch nicht so ausgeprägt, wie das später der Fall war, aber die Signalwirkung, die die deutsche Mannschaft äh, im angestammten Trikot spielen zu lassen, die wird schon eine Rolle gespielt haben. Woher der österreichische Wunsch, den man eben dem Matthias Schindeler nachsagt, in Rot-Weiß-Rot zu spielen kommt, äh, weiß man nicht. Aber man kann schon noch einen Schritt zurücktreten und sagen, auch im Jahrzehnt vorher hat Österreich immer wieder in Rot-Weiß-Rot gespielt, so eben auch das ganz berühmte Spiel gegen England ähm, auswärts. Ähm, also es war, kein, es war kein fremdes Trikot. Es war klar, dass wenn man nicht in Schwarz und Weiß spielt, dann wird in Rot-Weiß-Rot gespielt. Ja. Ähm, aber nein, es gibt keinen Beleg dafür, woher wer als erster diesen Plan hatte. Äh, Klar war nur, sie können nicht im gleichen Trikot auflaufen.
1: Durch den Spielverlauf, der eine torlose erste Spielhälfte ähm, sah, entwickelte sich auch die Vorstellung, dass das neue Regime einen unentschiedenen Spielausgang diktiert hätte. Kann das belegt werden?
2: Nein, es gibt ganz viele Thesen zum Spielausgang, also es wäre ein Sieg der Deutschen befohlen worden oder es wäre Umgekehrt ein Sieg der Österreicher genehm gewesen, weil dann wäre die Stimmung in Wien besser gewesen oder quasi eine brüderliche Teilung mit einem Unentschieden. Ähm, Belege für Manipulationen oder gewünschten Spielausgang gibt es keinen. Ich war mit dem Kollegen Spitaler Georg in Frankfurt im DFB-Archiv und dort haben wir uns die Aufzeichnungen von Herberger durchgelesen, rund um dieses Spiel und auch um die Nachfolge, den nachfolgenden Lehrgang, wo er versucht hat, die deutsch-österreichische, sozusagen die großdeutsche Mannschaft zu formen. Und Herberger äh, war äh, angefressen, wie man in Wien sagt, also sauer, äh, dass ihm von oben gesagt wurde, äh, seine Elf dürfe jedenfalls nicht zu physisch in dieses Spiel gehen. Ähm, also wenn überhaupt, dann wurde von oben ein bisschen ähm, der Wunsch geäußert, äh, die Deutschen mögen nie, jedenfalls nicht so hart spielen oder so physisch spielen, wie sie das vielleicht normalerweise in einem Bewerbsspiel getan hätten. Die Österreicher haben mit Sicherheit nicht mit angezogener Handbremse gespielt, weil die hielten sich ja für die Besseren erstens und zweitens äh, hat sicher jeder auch schon im Kopf gehabt, wie kriege ich meinen Platz im Team für die WM in Frankreich.
1: Und die Intention, ähm, also auf der deutschen Seite, sagst du, das ist mit Blick im Prinzip auf die Abstimmung gewesen, dass man gesagt hat, man möchte keine Turbulenzen auf dem Spielfeld, dass man irgendwelche Schlägereien hat oder Unruhen auf dem Spielfeld, was war der Hintergrund?
2: Nein, es sollte wirklich ein verbindendes Volksfest äh, sein, äh, die Leute einzustimmen auf die Volksabstimmung, auf den Anschluss, auf das Ja. Ähm, es gab ja auch, äh, also äh, der populäre Tormann Rudi Zörer ging mit einem Transparent übers Spielfeld, das fürs Ja geworben hat. Es gab Pausenansprachen rund um die Volksabstimmung und es sollte quasi eine friedliche, völkerverbindende ähm, Veranstaltung sein. Die deutsche Mannschaft wurde auch von österreichischen Spielern am Bahnhof abgeholt. Ähm, also so hat man quasi versucht, äh, gut Wetter, gut Stimmung zu machen und ein Fußballfest zu bieten. In dem Fall ging es außerdem für die Heimmannschaft äh, gut aus. Das hat war sicher der Stimmung zuträglich.
1: Ein dritter Punkt, der den Mythos rund um Schindler begründet, ist die Geschichte von seinem überschwänglichen Torjubel. Ich glaube sogar, es wird gesagt, immer vor der Tribüne der Nazis, der als Akt des Widerstandes äh, erklärt wird. Gibt es sowohl für Jubel als auch die Tatsache, dass das vor der Nazitribüne passiert ist, Beweise, äh, Belege?
2: Der widerständige Torjubel ist ein Fixpunkt der mythen des Versöhnungsspiels. Ähm, man kann sich halt so wie das der Kollege Spitaler und ich gemacht haben, die Wochenschauberichte, also die bewegten Bilder anschauen und wir haben wirklich viele, viele Zeitungsberichte zu diesem Spiel gelesen. Ähm, beim 1 zu 0 ähm, sieht man in der Wochenschau tatsächlich, also Schindler jubeln, springen, ich würde sagen in einem gewöhnlichen Ausmaß und dann zum Mittelkreis gehen. Und beim 2 zu 0 gibt es vom Torjubel kein bewegtes Bild, die Zeitungen berichten auch hier eigentlich, ist die Frage, kann man, ja, kann man jetzt wieder kritisch hinterfragen, ob, die, ob das irgendwo in der Zeitung gestanden wäre, aber die behaupteten Tänze oder gar provokativen Tänze vor der Ehrentribüne, voll mit NS-Prominenz, die dürften so nicht stattgefunden haben. und auch vom Abpfiff bei Spielende ist ein Siegheil der österreichischen Spieler in den Medien überliefert. Es gibt ein, zwei Zeitzeugenberichte von so 15, 16jährigen Burschen, die damals im Stadion waren, die uns auch nichts dergleichen berichten, sondern eher die sozusagen die Fußballfestatmosphäre, Nacherzählen. Also, dass es da quasi wirklich Provokationen der Österreicher gegeben hat, das würde ich tatsächlich ausschließen, ja. Ähm, Gefreut haben werden sie sich auch, denn äh, sportliche Rivalität, ähm, gab es auf jeden Fall und es war ja auch ein Wettstreit der Spielsysteme, wobei das österreichische Spielsystem da schon in die Jahre gekommen war. ähm, Also gefreut haben sie sich sicher, das als äh, ähm, Anti-Nazi-Widerstandsakt zu erzählen ist, finde ich, typisch österreichisch
1: da bleibt ja fast von diesem Spiel dann nur die Tatsache übrig, dass Matthias Schindler ein Tor geschossen hat. Alles andere, was an Mythos drumherum entsteht, ist quasi nicht belegbar.
2: Genau, es sind nicht belegbare, nacherzählte, immer wieder dann verbreitete ähm, Geschichten, Legenden. Ja, äh, Wenn man es abklopft, bleibt tatsächlich äh, von dem, was man überprüfen kann, nichts übrig. Und Da, wo man es nicht überprüfen kann, finde ich, ist ein skeptischer Zweifel, ob das so abgelaufen ist, schon angebracht, ja.
1: Und vielleicht das auch nochmal deutlich zu sagen, weil ich ich merke das schon wie bei den Hörerinnen und Hörern, die ihr Herz der Austria geschenkt haben, dass der der Pult natürlich steigt. Wenn Wenn man so eine Legende, es geht ja nicht darum zu sagen, dass das nicht ein toller Fußballer war und dass das auch eine sicherlich auch beeindruckende Persönlichkeit auf dem Platz war mit einer beeindruckenden sportlichen Leistung, aber es ist eben die Frage, ob all die Geschichten, die drumherum dazugekommen sind, ob die eben ihre Berechtigung haben und das scheint so ganz deutlich für dieses Spiel einfach nicht belegbar
2: zu sein. Das ist korrekt, genau. Ich denke mir, äh, niemand will dem Matthias Schindler seinen Status als großer Fußballer, als brillanter Techniker, als Star des Wiener Fußballs der 30er Jahre wegnehmen. Ähm, Wozu auch? Das war er auf jeden Fall alles. Die Frage ist, ist das gleichzeitig dann ein österreichischer, ein patriotischer Held? Ist er dafür geeignet? Und ich glaube, dass das ähm, insbesondere durch seinen Tod ähm, stark aufgeladen wurde und er so eine Projektionsfläche für alle möglichen Mythen und Wünsche letztendlich wurde. Und dass er selber sozusagen als Privatmann moralisch zweifelhafte Dinge im Nationalsozialismus getan hat, nimmt ihm auch nicht den Status weg eines brillanten Fußballers. Aber äh, es ist ja häufig in, mit der Geschichte so, das ist selten schwarz-weiß. Und auch hier gibt es eben viele Grautöne.
1: Bevor wir dann eben zu den Dingen auch nochmal konkret kommen, nochmal zum, zum sportlichen Verlauf. Du hast schon angesprochen, 1930. 38 stand die Fußballweltmeisterschaft in Frankreich an. Ähm, dort gab es dann die sogenannte großdeutsche äh, Mannschaft und hier gibt es ebenfalls das Gerücht, dass sich Schindler geweigert haben soll, für diese Mannschaft zu spielen. In den Medien ist ein Zitat aus So steht dort, privaten Kreisen zu finden, wo er vermeintlich sagt, Zitat, ich werde nie für dieses Gebilde, das sich Deutschland nennt und Europa frisst, spielen. Lässt sich das verifizieren? Wahrscheinlich, wenn da schon steht, privater Kreis eher nicht.
2: Nein, das ist ein bisschen so ähnlich wie diese kolportierte, kolportierte Aussage von ihm. Er würde den jüdischen Vereinspräsident Dr. Schwarz, über den wir vorher gesprochen haben, immer grüßen. Ja, das soll er eben öffentlich quasi gesagt haben. Dafür gibt es keine Belege natürlich. Ich persönlich glaube, und man kann das eben auch unter anderem in den schon erwähnten Herbergerakten sehen. Es war, als die großdeutsche Nationalmannschaft gebildet wurde, war ein gewisser Druck da die Mannschaft sollte gebildet werden aus 6 plus 5, also das war die Formel, 6 Deutsche, 5 Österreicher oder umgekehrt, am Ende sollen 11 rauskommen, 11 Freunde sollte es sein, ja. waren sie wahrscheinlich nicht unbedingt. Das heißt, jemand, der einen angestammten Platz in der Nationalmannschaft hatte, musste sich dann fürchten. Und Schindler war schon in einem Alter, wo er auch in der österreichischen Nationalmannschaft ähm, nicht mehr und auch bei der Wiener Austria nicht mehr seine ursprüngliche angestammte Mittelstürmerposition spielen konnte und ähm, mit Ende 30 war er einfach ähm, einfach Richtung Karriereende. ja Und ähm, sich dann einem beinharten Wettbewerb, um Plätze in einem Nationalteam auszusetzen, ähm, mit einem Trainer der, Anführungszeichen, lange Zeit ja gegnerischen Mannschaft. Ich glaube, das war dem Schindler sicher auch einfach zu blöd. Das hat er nicht notwendig gehabt, dem wollte er sich nicht aussetzen. Da konnte er nur verlieren. Am Ende fährt er dann nach Frankreich. Sie sind ja dann auch ausgeschieden glanzlos oder und überraschend. In dieser Position kann jemand, der so schon zu Lebzeiten eine Legende ist, nur verlieren. Und das, glaube ich, wollte er sich nicht weiter antun. Und ich meine, es ist irgendwie die Aussage, er hätte nicht spielen wollen für Deutschland, ist halt auch ähm, insofern unwahrscheinlicher, als er sich mit den Machthabern ja ganz gut arrangiert hat. Also er war, er hat eine Rolle im Vereinsvorstand der Wiener Austria gespielt, ähm, er hat sein Kaffeehaus gehabt äh, nach der Arisierung, Ähm, seine Position war besser und kurz vor seinem Tod wurde ihm ja dann noch ein äh, guter Posten rund ums Wiener Stadion angeboten. ähm, Wenn das Regime ihn kritisch gesehen hätte und umgekehrt, hätten die nicht so gut miteinander gelebt. Ich ich persönlich glaube, dass der Schindler ein extrem politischer, also in politischer Hinsicht ein extrem anpassungsfähiger Mensch war, dass er sehr wahrscheinlich ziemlich unpolitisch war. Jedenfalls war er aber so, ähm, er konnte sich am Spielfeld gut verbiegen und ich glaube, im Privatleben war er da auch der Papierende. Und ob jetzt ähm, das ein roter Bürgermeister ist oder ein austrofaschistischer Kanzler oder eben ein Gauleiter, ähm, der Schindler konnte sich schon mit denen allen irgendwie arrangieren, solange er seine Sachen machen durfte.
1: Sein letztes Fußballspiel bestritt er am 26. Dezember 1938 in Berlin mit dem 2 zu 2 seiner Austria, damals Sportclub Ostmark, gegen Hertha BSC und einem Tor verabschiedete er sich dann von den Europas, europäischen Fußballbühnen. Wie lange? Du hattest vorhin schon angesprochen, dass die Austria-Sportclub Ostmark umbenannt wurde. Wie lange musste sie den Namen tragen? Ich glaube, das war gar nicht so lange.
2: Ein halbes Jahr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mehr war es nicht. Der Vereinsvorstand, der politisch genehme Vereinsvorstand, hat schon noch dann erkannt, ähm, zum Beispiel Einladungen nach Deutschland. Einladungen ins befreundete, verbündete Ausland. Das war ja alles wichtig für die Vereine und sowas kommt dann hier nicht in Wien im Vereinssekretariat an, wenn niemand den SC Ostmark kennt und ähm, wenn man draufschreiben kann, FK Austria, zweifacher Mitropa äh, mit Cup Sieger, sieht die Sache einfach anders aus. Also das war ein unpopuläres Experiment, sich quasi auch namenstechnisch anzudienen, das dann aufgegeben wurde. Zum Schindler wollte ich noch kurz sagen, ich meine, er war ja, er hatte er hat ja immer an dieser Kniegeschichte laboriert und war sicher auch einfach immer in Gefahr, wenn ein Gegenspieler ihm physisch zu nahe tritt, dass das das Karriereende ist und am Ende, er war Auch schon in der der Qualifikation für die WM 38, also in den Spielen des Jahres 1937. Er wurde ja auch einfach schon seltener eingesetzt und war häufiger verletzt. Und das ist, denke ich, schon auch typisch für einen Spieler Ende 30, ähm, der irgendwie den Übergang zum Karriereende findet. Und ich glaube, an dieser Stelle war Schindler zu diesem Zeitpunkt.
1: Am 23. Januar 1939 wurde der damals knapp 36-jährige Matthias Schindler und offensichtlich seine Freundin bzw. eine Frau in deren Wohnung in der Wiener Anagasse tot aufgefunden. Kohlenoxidvergiftung infolge eines schadhaften Ofens war im Polizeibericht zu lesen. Sind das die reinen Fakten rund um diesen Tod?
2: Danach sieht es insgesamt schon aus, ja. Also äh, auch hier gibt es ganz viele Mythen rund um diesen Tod, ob das ein Unfall, ein Suizid, ein Mord plus Suizid, ein Doppelmord ähm, gewesen sein könnte. Darüber gibt es unzählige Geschichten und Varianten, was sich da abgespielt haben kann. Äh, Fakt ist jedenfalls... ähm, schadhafte Öfen und so Kohlenmonoxidvergiftungen waren grundsätzlich äh, zeittypisch, also es sind schon ähm, durchaus viele Menschen an so etwas gestorben zu dieser Zeit. Ähm, Ich denke, dass halt schon in den ersten Tagen nach der Entdeckung des Todesfalls eines solchen Stars ging es eigentlich medial schon los, weil es war dann eine Flasche mit einem alkoholischen Getränk und ähm, der Boulevard hat das halt auch sehr schnell ähm, dorthin geschrieben, ob vielleicht noch, ob ob's, also das Ende von Matthias Schindler war fast so profan, wenn es so war, ja, dass es einfach nur ein kaputter Ofen war und die erstickt sind, ähm, das war auch den Zeitgenossen zu profan und deswegen haben sie eher angefangen im Rundherum zu graben. Ob nicht, ähm, also für den Boulevard war ein Giftmord aus Liebe ähm, eine attraktive Variante, diese Geschichte zu erzählen. Ja? Und für die jüdischen Flüchtlinge, die in Frankreich gesessen sind und an Wien gedacht haben, ein Wien, das es so nicht mehr gab, für die war der. Tod dieses Fußballstars, die haben sich da ganz anders wieder eingefühlt und für die war klar, der Schindler muss sich umgebracht haben und zwar, weil er nicht unter Nazi-Herrschaft leben wollte. Also die, die Mythenbildung um den Tod von Matthias Schindler beginnt quasi mit dem Tag der Entdeckung seiner Leiche.
1: Welche Rolle spielt die Frau bei der Mythenbildung oder ist das nur für den Boulevard relevant gewesen? War sie Jüdin?
2: Naja, eben. Also es heißt dann, bei der Emilia Castagnola heißt es dann immer Halbjüdin oder katholische ehemalige, also ausgetretene Jüdin. Ähm, Die Frau spielt insofern eine Rolle, als also Schindler hatte ja eigentlich immer bei seiner Mutter gelebt und hatte dann manchmal ähm, Frauengeschichten, oft mit älteren Frauen, Also eigentlich wieder sozusagen so Mutterfiguren. Ähm, Ich glaube, hier konzentriert sich die Mythenbildung auch auf die Frau, weil ähm, sozusagen jüdische Geliebte klingt gleich ganz anders, wenn man versucht, das als ähm, Suizid aus, äh, weil man nicht unter den Nazis leben will, darzustellen. Und ich meine, das zieht sich dann bis in die Gegenwart, ähm, wenn in italienischen Comics zu Matthias Schindlers Leben ähm, grau bemäntelte Gestapo-Männer in diese Wohnung gehen. Es gibt auch ein Theaterstück, da ist es auch so, dass es natürlich eine jüdische ähm, Freundin ist und dann werden sie auch von den Nazis umgebracht. Also ich glaube, die Geschichte funktioniert besser, wenn man sie mit diesem Dreh erzählen möchte. Hat sie nicht auch
1: irgendwie so ein etwas gehabt? Oder?
2: Genau, eine gewisse, also sie hatte so eine sogenannte gula Also da gab es billigen Alkohol und was zu essen. <lacht> das, wird, das wird dann oft auch gerne, wird eine, eine Rotlichtnähe konstruiert oder der Schindler habe gespielt. Die meisten allerdings dieser Fußballer haben um Geld Karten gespielt, der Schindler auch. Das heißt auch diese These, dass es aus dem Rotlichtmilieu, dass es etwas mit Spielschulden zu tun haben könnte, diese Geschichten sind auch gleich mal aufgetaucht. Also einfach eine wunderbare Projektionsfläche mit der Möglichkeit, dass es ganz einfach ein Unfall war, sozusagen blöd gelaufen, würde man hier sagen. Mit mit dieser so simplen Möglichkeit wollte man sich oft gar nicht aufhalten. Wenn ein großer Star stirbt, äh, das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Also es gibt noch immer Geschichten, dass Elvis Presley äh, lebt oder dass Jim Morrison nur seinen Tod vorgetäuscht hat oder dass Michael Jackson so nicht gestorben ist oder gar nicht gestorben ist. Und ich denke mir, das war eben ähm, in den 30er Jahren bei einem in Europa bekannten Fußballer, auch nicht anders, ja, dass man das eigentlich so nicht, so ist es für die Leute nicht interessant genug. ja. Hier kommt beim Schindler kommt eben noch dazu, dass er dann so richtig zum Märtyrer wird, wenn man eine Geschichte konstruiert, wo er sich wegen der Nazis das Leben genommen hat oder wo gar die Nazis ihn umbringen.
1: Also ich habe in den großen Weiten des Internets einen, einen Brief des Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, Willi Daume, von 1988 gefunden, der an den Schriftsteller Walter Jens äh, auch einen Geburtstagsgruß und dann nimmt er Schindelers äh, Leben ähm, als, als Beginn einer Geschichte und auch dort wird an der Selbstmordhese festzuhalten. Also die scheint sich ja. Ja, also bis in die 80er, 90er Jahre, wenn nicht sogar bis in die 2000er Jahre fest etabliert zu haben, dass es ein Selbstmord gewesen sein oder eben Mord gewesen sein muss.
2: Ja, das steht auch meistens auf Wikipedia, zumindest in der englischsprachigen ist es oft so, in Italien, in Südamerika, überall gibt es ganz starke Verbreitungszentren von Schindler-Mythen. Ja, ich war in meinem Leben ein einziges Mal auf Twitter und das war äh, zum Höhepunkt oder kurz nach dem Höhepunkt der Schindler-Debatte vor knapp 20 Jahren und dort habe ich mal Schindler eingegeben und ich habe gestaunt, weil äh, da kamen nur äh, Tweets äh, zu Schindler, Opfer der Nazis, Schindler, ein großer Widerstandskämpfer, der von den Nazis umgebracht wurde und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, dass oder in den wichtigen Chroniken zum österreichischen Fußballsport, gleich in der ersten wichtigen äh, von Schiedrowitz, steht auch äh, Selbstmord? Fragezeichen Und die Geschichte, die hält sich über Jahrzehnte. Und sie wird gerade im, im Ausland auch... Äh, in Schindler-Comics, Schindler-Romanen und so weiter, immer wieder popularisiert.
1: Bevor wir zum Kaffee kommen, noch eine letzte Frage. Gibt es eigentlich irgendeinen Hinweis, ich glaube, du hast es ja letztendlich, indem du ihn beschrieben hast, als sehr anpassungsfähig eigentlich schon beantwortet, aber gibt es irgendeinen Hinweis, dass Schindler sich irgendwann mal regimekritisch geäußert hat oder regimekritisch positioniert hat?
2: Es gibt keinen einzigen tauglichen Beweis dafür, nein. Ähm, es gibt ein paar dieser ähm, Geschichten, er habe gesagt das und das, wie eben, er werde den jüdischen austra immer grüßen. Auch da ist übrigens die Frage, ist das überhaupt regimekritisch? Ich meine, die haben jahrzehntelang bestens zusammengearbeitet, das war sein Präsident, also ähm, das kann er schon auch gesagt haben. Ähm, Beweisbar ist es halt überhaupt nicht. Es gibt überhaupt über seine politische Ausrichtung ähm, nichts Handfestes, nein.
1: Dann lass uns über das Café Schindler sprechen. Da muss man vielleicht zunächst nochmal das Thema Fußball und Kaffeehaus. Ich habe das so in zweierlei Verbindung gesehen. Es gab auch in der Zwischenkriegszeit, kam der Fußball ins Kaffeehaus. Dort gab es solche illegalen Billard-Kartenspiel- Wetten und dann kamen eben auch die illegalen Sportwetten auf, die, die Kaffeehäuser, die das erleichterten. Und es gab dann zweitens so ein Typus-Club-Café, wo eben offizielle Spieler, Anhänger der jeweiligen Vereine zu Gast waren. Ist das so zutreffend?
2: Genau, so, so würde ich das auch beschreiben. Und ähm, das Kaffeehaus als Ort, ähm, wo sich auch Vereine treffen. Ähm, übrigens, das haben sich auch die Spieler gegnerischer Mannschaften dann häufig im Kaffeehaus eingefunden. Eben zum ein bisschen was trinken, äh, Kartenspielen, plaudern, ähm, die Austria hatte lange Zeit kein vernünftiges Vereinslokal, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie alle wichtigen Deals im Kaffeehaus gemacht haben und alle wichtigen Telefonate und Verträge, alles wurde im Kaffeehaus gemacht. ja. Also das Kaffeehaus als zentraler Punkt im Wiener Leben, das galt dann natürlich auch in, im Sport, auch im Fußballsport. Das würde ich auf jeden Fall so unterstreichen, ja.
1: Dann hast du schon angesprochen, die Nazis schafften den Profifußball 1938, den Wiener Profifußball ab. Damit ähm, fehlten vielen Fußballern die Existenzgrundlage. Und ähm, dies sorgten dann auch für ja, die Suche nach neuen Herausforderungen bzw. neuen Möglichkeiten. Und das ist sicherlich auch das Kaffeehaus eine Option für einige
2: gewesen? Also ich denke mir, das muss man sozusagen als Kontext im Hintergrund behalten. Ich glaube, es taugt als Erklärungsansatz. Es taugt nicht als Entschuldigung in dem Sinn. Also für die moralische Bewertung, finde ich, einer Arisierung spielt das nicht die Rolle. Aber als Erklärung taugt es sehr wohl, ein Haufen Sportler, die jetzt, sagen wir mal, zehn Jahre und mehr gut von einem Sport gelebt haben, denen ist die Haupteinkommensquelle abhanden gekommen. Und äh, dem NS-Regime war das auch durchaus bewusst, dass sie da etwas tun müssen. Und der gau hat auch dann geschaut, äh, bringen wir mal die viele Spieler mal bei der Gemeinde Wien, also quasi im Betrieb der Stadt unter. Äh, oft dann eh, wie man es aus Deutschland vom Schein, von Scheinenamateuren auch kennt, in Jobs, die sie gar nicht wirklich machen, aber die sie mal nominell haben. Ähm, und dann ähm, gab es hier sozusagen einen Riesenkuchen zu verteilen. Äh, Wohnungen, Geschäfte. Restaurants, Hotels, Kaffeehäuser, Bäckereien und äh, damit wollten die Nazis einerseits mal ihre treu gedienten ähm, Parteigenossen bedienen, die hier ja auch in der Zeit, als die NSDAP in Österreich verboten war, äh, sozusagen der nationalsozialistischen Idee gedient haben. Die haben laut geschrien, sie wollen jetzt was davon haben. Die waren nur oft zur Führung von Betrieben reichlich ungeeignet und viele Sportler, zu aller vor, dass eben diese Fußballstars, die, die brauchten, ein Kollege von mir hat das ausgedrückt, Versorgungsposten. Und die Kaffeehäuser waren ein sehr guter Versorgungsposten. Man musste nicht allzu viel können, um Cafetier zu sein. Oft wurde ja dann eh ein Geschäftsführer eingestellt oder der Oberkellner weiß eigentlich, wie der Betrieb wirklich läuft. Und im Kaffeehaus sind sie sowieso schon gern am Nachmittag gesessen. Da kannten sie sich aus. Also die Kaffeehäuser waren, die rückten jedenfalls ins in den Blickpunkt. Ja.
1: Schindler kam. Aus einfachen Verhältnissen, glaube ich, eine Schlosserlehre hatte er gemacht. Das heißt, er hatte eben eine herausfordernde Situation. Wie kam er denn zu seinem Kaffee dann?
2: Also das Kaffee, das wissen wir, das kannte er. Er hat dort tatsächlich auch tarockiert, also Karten gespielt. Das war das Café aus des jüdischen Cafetiers Drill, Leopold Simon Drill. Und er kannte das Kaffeehaus, er wollte Schrägstrich brauchte eine Einkommensquelle. Und ähm, das NS-Regime war ihm dann behilflich ähm, mit äh, entsprechenden Empfehlungen. Ähm, Es gibt bei der Arisierung dieses... Kaffeehaus ist ein sozusagen Zwischenschritt. Äh, Man muss sich vorstellen, im März 1938 gab es ganz viele, man nennt das wilde Arisierungen. Also Räuber sind losgezogen äh, in den nächsten jüdischen Betrieb rein, haben beispielsweise äh, einen Ausweis oder ihre ihr SA-Abzeichen oder etwas Ähnliches vorgezeigt und gesagt, so, das ist jetzt meins. Und wenn der jüdische ähm, Eigentümer sich dagegen gewehrt hat, dann ging das schlecht für ihn aus. Äh, Und so wurden innerhalb weniger Wochen wechselten viele tausend Geschäfte und Wohnungen oder auch einfach nur Schmuckschatullen und Pelzmäntel ihre Besitzer also es war ein gigantischer, von oben teils gedeckter und teils wurde der Versuch unternommen, das zu kanalisieren. Es fand also ein gigantischer Raubzug an der jüdischen Bevölkerung Wiens statt. Und im Fall des Schindeler war es so, dass ein sogenannter kommissarischer Verwalter schon drinnen saß in dem Kaffeehaus Diese kommissarischen Verwalter, in dem Fall auch ein strammer Nazi, der schon ähm, seit 1932 bei der NSDAP war, demnach auch in der Zeit, als die NSDAP in Österreich verboten war. Und diese kommissarischen Verwalter haben haben diese Betriebe, in dem Fall das Café, ähm, geführt ähm, und kräftig in ihre eigene Tasche gewirtschaftet. Sie sollten aber auch dann, So war der Kanalisierungsversuch, den Übergang sozusagen zu einer ordnungsgemäßen Übergabe ähm, vorbereiten. Ich denke, was man sich auch bedenken musste, ist, das NS-Regime hat diese Gelegenheit genützt, in vielen Branchen sozusagen eine Art Flurbereinigung zu machen, gerade in Branchen wie Kaffeehäusern oder Kinos, äh, beides in Wien sehr wichtig, wo der Eindruck war, da ist eigentlich schon zu viel Konkurrenz. Und deswegen wurde immer ein Teil der Betriebe liquidiert, also für immer geschlossen. Und ein anderer Teil wurde arisiert, also einem neuen Besitzer übergeben. Und in der Kaffeehausbranche war das ähnlich. Das Gefühl innerhalb der Stadt oder der Branche war, dass es tendenziell eher zu viele Kaffeehäuser gibt. Die Nazis sahen das jedenfalls so und haben mal einen Teil davon dicht gemacht. Und der Rest sollte dann eben an verdiente Parteigenossen, Sportler, andere prominente Leute gehen.
1: Das Café Annahof befand, befand sich in der Lachsenburger Straße 16. Gibt es das heute noch?
2: Nein, das, das, das Gebäude gibt es noch, das Kaffeehaus gibt es schon lange nicht mehr.
1: Was findet man an der Stelle? Wer das angucken will, weißt du das zufällig?
2: Oh ja, ich war schon mal dort. Ähm, da ist jetzt einfach eine, eine Hausfassade. Also da kann man das kann man nicht mehr erkennen.
1: Wie, wie lief denn die Übernahme durch Schindler letztendlich ab? Er hatte, glaube ich, musste sich bewerben?
2: Also der Ablauf, letztendlich jeder dieser Arisierungen und daher auch im Fall des Café Annerhof, ist so gewesen, dass man ähm, dass, dass es immer zwei Bestandteile geben musste, einen Kaufantrag und einen Verkaufsantrag. Also der jüdische Eigentümer äh, musste quasi die Veräußerung seines eigenen Eigentums äh, beantragen. ja Und dann kam der Ariseur zum Zug. Dann gibt es aber natürlich noch verschiedene Schätzgutachten und es gab eine Arisierungsstelle, die all diese Vorgänge geprüft hat und eben für den Staat auch immer das obere Sahnehäubchen abgeschöpft hat, damit auch ähm, der Staat selbst was äh, davon hat. Ähm, und genau, das ist dann eigentlich ein <lacht> teilweise bürokratischer Vorgang, aber das darf man sich auch nicht, also so ruhig ging das auch nicht zu, selbst als diese wilden Arisierungen vorbei waren. Im Fall des äh, Café Anna Hof, später Kaffee Schindler, war es so, dass... Ähm, der Eigentümer den Verkaufsantrag äh, nicht stellen wollte äh, und der kommissarische Verwalter, dieser Nazi, der da eben bei ihm im Betrieb drinnen saß, der hat dann eine Polizeiaktion äh, angestoßen, bei der ein Teil, ein Gutteil der Gäste an einem zufälligen Tag, die anwesend waren, jüdische Gäste, äh, verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht Wurden und auch der Sohn des jüdischen Cafetiers wurde ins Konzentrationslager äh, gebracht, und dann war Herr Drill weich gekocht. Und dann hat er gesagt: äh, Okay, ähm, ich verkaufe das Kaffeehaus. Das hat halt alles mit einem äh, Verkauf oder Kauf dann umgekehrt unter normalen Bedingungen nichts zu tun. Da ist ganz viel Druck drinnen. Also die bürokratische Seite sind dieser Verkaufsantrag und dieser Kaufsantrag und die hässliche Seite sind ähm, Gewalt und ähm, großer, großer Druck, wenn der Sohn im Konzentrationslager ist.
1: Ja, dann ist es ja aber fast irritierend, wenn man dann immer wieder auch als Argument liest, dass das Kaffee zu einem angemessenen Preis verkauft wurde, Weil egal wie angemessen oder nicht angemessen. Es war war ja kein klassischer Verkauf, der hier stattgefunden hat. Genau, aber
2: darum werden ja dann noch weitere Schutzbehauptungen aufgestellt. Also in dieser Geschichte ist dann immer der kommissarische Verwalter der wirklich Böse und der Schindler, mein Gott, der hat es dann halt übernommen. Das macht Schindlers Rolle passiver und die des kommissarischen Verwalters aktiver. Ähm, Und der angemessene Kaufpreis, der so lange als Legende sich hielt, der ist natürlich ähm, auch der Versuch, das irgendwie zu entschuldigen und schön zu färben. Das geht oft sogar so weit, dass man sagt, naja, der Schindler habe ja damit dem Herrn Drill sogar das Kaffeehaus äh, gerettet. Er habe es ihm ja nur bewahren wollen. Das ist nämlich so entstanden, dass man sich nachträglich <lacht> zurecht, Schwer vorstellen konnte, wie äh, da der Schindler den Cafetier Drill ja kannte, wie denn das abgelaufen sein kann. Und da, da war aus Sicht der Schindler-Verteidiger die fast logische Erzählung zu sagen: naja, er wollte ihn ja nur schützen. Ja? Das, äh, der hatte mir das Kaffeehaus äh, gerettet. Ja?
1: Was geschah mit dem ehemaligen Inhaber?
2: Der wurde deportiert und äh, ermordet. Ähm, sein Sohn ist äh, aus dem KZ freigekommen zu einer Zeit, als die Nazis noch Leute aus dem KZ rausgelassen haben, um sie dann möglichst schnell zu vertreiben und der konnte nach England entkommen. Der Herr Drill hat das nicht überlebt, nein.
1: Ich glaube, im Konzentrationslager statt. Genau,
2: 1942, glaube ich, ermordet. Die Angemessenheit, dieses, also der, der Kaufvorgang selber, das denke ich ist unbestritten, das ist kein normaler, gewöhnlicher Kauf, Die Angemessenheit des Kaufpreises, die kann man ja tatsächlich schon auch abklopfen und einschätzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie beispielsweise den Jahresumsatz als Kennzahl heranzuziehen. Ich habe das sehr lange und sehr gründlich untersucht und bin zum Schluss gekommen, das ist Kein angemessener Kaufpreis gewesen, sondern im Gegenteil ein Schnäppchenkauf, den der Schindler da getätigt hat. (lacht) Ein Schnäppchenkauf, von dem der Eigentümer sowieso auch nichts hatte, weil, das muss man auch noch dazu sagen, das Geld landete ja nicht beim Eigentümer, sondern auf so einem Sperrkonto, auf das der jüdische Eigentümer nicht dann zugreifen konnte. Aber ich würde mal sagen, so grob gesagt, er hat es um mindestens die Hälfte billiger bekommen. Und das geht halt nur unter diesen äh, Zwangsbedingungen.
1: Die ganze Geschichte rund um dieses Kaffee, die ja letztendlich erst durch eure, deine Recherchen so einen neuen Blickwinkel bekommt. Da müssen ja viele weggeguckt haben oder irgendwelchen mystischen Geschichten geglaubt haben. Wer hat denn dazu beigetragen? Wie ist denn die Familie von Schindler, wie haben die denn kommuniziert nach dem Krieg?
2: Es gab dann ein sogenanntes Rückstellungsverfahren rund um um das Kaffeehaus. Die Erben von Herrn Drill mussten sich dann äh, mit den Erben Schindler quasi auseinandersetzen. Und ähm, ganz stark äh, geht von ähm, der Schwester von Matthias Schindler sozusagen auch diese Geschichte aus. Ähm, Das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Er hat dem Herrn Drill de facto noch einen Gefallen getan. Das sind so Exkulpierungsgeschichten. Und die werden auch gestützt dadurch, dass viele jüdische Austrianer in dem Matthias Schindler ja tatsächlich die Helden- und Lichtfigur gesehen haben. Die, Die wussten wenn sie im französischen Exil waren, nichts über die Arisierung des Kaffeehauses. Ähm, oder auch äh, beispielsweise der Sekretär, jahrzehntelange Sekretär, Sekretär klingt heute halt so nach Bürokraft, aber das war quasi der Manager äh, der Austria, Norbert Lopper, der war selber im Konzentrationslager Mauthausen. Und der hat sich nachher nach, nach 45 auch immer wieder rührend um Schindler-Verwandtschaft gekümmert. Für den war der Schindler ein Antifaschist und ein Held. Der konnte es aber auch nicht anders wissen, weil die Mythen und die Legenden waren da schon längst im Umlauf und äh, es dauert bis in die 80er Jahre, bis die Arisierung überhaupt mal ans Licht kommt. Bis dahin wird das alles vertuscht oder glorifiziert.
1: Wenn man Schindler charakterisieren müsste, was trifft es denn besser, Profiteur, Opportunist oder Täter?
2: Für mich ist er ein Profiteur. Ähm ein Opportunist war er in gewisser Weise auf jeden Fall auch. Eben auch, weil er sich mit einem äh, linken sozialistischen System genauso arrangieren konnte wie mit faschistischem nationalsozialistischen Regime. Äh, da gehört schon eine Prise Wendigkeit dazu. Ähm, Ich finde, er ist eigentlich ein Paradebeispiel für einen Profiteur. Ähm, Er hätte zu diesem Zeitpunkt auch Nein sagen können. Er musste kein Kaffeehaus arresieren. Er hätte sicher auch eine andere Möglichkeit gefunden, ein Einkommen zu finden. Aber das war eine einfache Möglichkeit. Es war eine Versuchung sozusagen, ähm, schnell und einfach an ein gutes Geschäft zu kommen. Und da hat er eben nicht Nein gesagt, sondern das lieber genommen. Ähm, dazu musste er nicht unter Druck gesetzt werden oder so etwas. Die, das fiel ihm, das wurde ihm in den Schoß gelegt. Ja. Und er hat es halt genommen. Ähm, und er hat dann nachher nicht mehr lang äh, Gelebt, Also er war ja nicht lange Cafetier, aber er hat von dieser Situation profitiert. Er stand am Karriereende und äh, der Profifußball wurde von den neuen Machthabern abgeschafft. Und innerhalb dieser Situation hat er dann davon profitiert. Täterschaft. Ähm, Man kann schon über alle Arrisseure letztendlich sagen, dass sie Mittäter waren, aber ich finde nicht, dass das die Beschreibung ist, die in den meisten Fällen dem gerecht wird.
1: Zum gleichen Zeitpunkt, als du die Recherche gemacht hast, gab es glaube ich einen, einen Kollegen, Menasse, der ebenfalls recherchiert hat und der hat dann einen Artikel unter dem Titel Parteigenosse äh, Schindler" äh, veröffentlicht ähm das war recht zugespitzt und recht äh, laut ich nehme an dass es das auch ein grund ist warum es sicherlich recht kritische Reaktionen gab oder
2: ja das war ganz interessant äh, als ich begonnen habe zum schindler zu arbeiten mein erster ansatz war ja den polizeibericht zum tod zu suchen weil mich das einfach interessiert hat. Und so bin ich in die Schindler-Geschichte hineingekommen und dann hat mich die Arisierung des Kaffeehauses interessiert. Und als ich im österreichischen Staatsarchiv den Akt dazu haben wollte, dann hat zu dem Zeitpunkt sicher schon 15 Jahre niemand angeschaut, äh, höre ich dort vom Archivar, dass der Akt entliehen ist. Natürlich konnte man nicht sagen, an wen. Aber das hat mich doch erstaunt. Und wirklich binnen einer Woche erschienen dann die beiden Artikel der vom Journalisten Menasse und mein eigener über ähm, die Arrestierung des Café Schindler. Und innerhalb kürzester Zeit ähm, entspannt sich dann diese Debatte. Ähm, und ja, der Herr, Herr Menasse hat sozusagen die Extremposition am anderen Rand eingenommen, nämlich gegenüber den wirklichen Schindler-Verteidigern. Und ich selber habe mich immer, ähm, ja in der Mitte ist auch nicht ganz korrekt, ähm, aber jedenfalls nicht an den Extrempositionen, habe ich mich äh, mit meiner Sichtweise oder mit meinen Beiträgen nicht gesehen. Und der Kollege Menasse fand halt, ähm, man muss richtig draufhauen auf das Denkmal Sonst kommt nichts in Gang. Und deswegen hat er auch diese so zugespitzte ähm, Headline gewählt, denn tatsächlich ist in einem äh, zeitgenössischen Dokument das PG für Parteigenosse ähm, angekreuzt. Ähm, Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob Matthias Schindler bei der NSDAP war oder nicht, weil nämlich gar nicht alle Akten Uh, erhalten geblieben sind in dem erhalten gebliebenen teil der in berlin liegt lässt sich seine parteimitgliedschaft bei der NSDAP nicht verifizieren ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dass er bei der partei war ich glaube dass das hier an dieser stelle in diesem formular angekreuzt war uh, wo es auch um seine sonstige eignung ging uh, diese, das kaffeehaus arisieren zu dürfen das war ein gefälligkeitsformular ja. Ähm, aus einem einzelnen angekreuzten Formular würde ich nicht auf eine NSDAP-Mitgliedschaft von Matthias Schindler schließen. Übrigens der Herr Menasse auch nicht, aber er fand, dass das trotzdem ein ähm, ein formidabler Titel ist, um die Leute aufzuregen und wachzurütteln und das ist ihm ja auch tatsächlich gelungen. Ja.
1: Wie hat denn zu diesem Zeitpunkt der Verein Auster auf, die ba- äh, auf diese äh, Artikel und die dann ähm, losgehende Debatte reagiert.
2: Naja, die haben sich mal total eingeigelt und den Schindler verteidigt und sie haben eben auch jeden mh, im politischen Spektrum linken Historiker, der den, bereit ist, den Schindler zu verteidigen, ähm, vor den Vorhang gebeten und noch ein paar jüdische Austrianer, die auch alle gesagt haben, na der Schindler war doch ganz bestimmt kein Nazi und kein Antisemit womit die Debatte sofort in alle möglichen Richtungen verstreut wurde und irgendwie ihren Fokus verloren hat. Und sonst ist die Austria zu diesem Zeitpunkt, ich möchte sagen, die waren wirklich völlig unbeleckt. Also die haben Nostalgiefahrten zum Kaffeehaus unternommen, also um diese Fassade von dem Haus anzuschauen. Ähm, Die hatten Tassen mit dem Schindler drauf, äh, zum Höhepunkt der Schindler-Debatte. Und sie haben die Haupt-, oder die, jedenfalls die Tribüne mit den Journalisten und den VIPs, also die Südtribüne im Austria-Stadion, nach Matthias Schindler benannt, die einzige Tribüne, die nach einem ehemaligen Spieler benannt ist. Also die Austria hat den Schindler-Mythos jedenfalls gelebt. Der gehörte zum Selbstbildnis der Austria dazu. Und jeder, der etwas anderes sagt, ähm, das wurde als direkter Angriff auf, ja, eigentlich die violette Seele gewertet.
1: Gab es eine Reaktion der Kurve auf diese Veröffentlichung?
2: Ähm, ja, und der Großteil des austria anhangs war, äh, fühlte sich auch angegriffen. Es ist interessant, sowohl der Herr Menasse als auch ich sind beide Austrianer, ähm, Beiden wurde vorgeworfen, wir seien eigentlich quasi äh, Vertreter, missgünstige Vertreter des gegnerischen Stadtrivalen. Ähm, und auch in den Internetforen der Fanszene war mal eine ganz, ganz starke Verteidigungshaltung. Und ich fand persönlich auch sehr interessant, es gab dann am Höhepunkt der Debatte eine Podiumsdiskussion, wo wirklich das gesamte Spektrum von... Denkmalzertrümmerer bis zum Verteidiger äh, auf einem Podium saßen und da waren eben viele Fans dort und auch viele Austria-Fans und äh, nachdem wir dort zwei Stunden hitzig diskutiert haben, äh, kamen ein paar von diesen Austria-Fans nach Ende der Veranstaltung zu mir und haben tatsächlich gesagt, ja, es hat ihnen nicht geschmeckt, sie wollten das nicht glauben, aber es es stimmt, das ist wenn man es nüchtern anschaut, dann ist es moralisch zweifelhaft. Das hätte er nicht machen sollen, sozusagen. Und da standen die mit ihren Trikots und Fanschals. und ähm, ich glaube, ein halbes Jahr später war ich Mitglied in diesem Austria-Fanclub ähm, und war mit denen in Warschau. Also es war schon so, dass sich in der Szene dann bei Einzelnen zumindest äh, was bewegt hat. Wenn man heute schaut... Uh, sobald ein Schindler-Posting irgendwo auftaucht in Fanforen, ist es schon meistens das uh, klassisch, die klassische Erzählung, er habe sich umgebracht oder er wurde von den Nazis umgebracht und der Kaufpreis war angemessen und er hat dem Cafetier einen Gefallen getan. Also das hält sich weiterhin ganz, ganz stark. Aber es gibt eben auch unter Anführungszeichen völlig normalos in der Fanszene, hat es auf jeden Fall ein Umdenken Gegeben. Ja. Und ich glaube, dass ein Fußballmagazin mit sozusagen Street Credibility wie der Ballesterer, ja, ähm, das war, glaube ich, auch das richtige Sprachrohr, um wirkliche Fans zu erreichen.
1: Zumindest zum Nachdenken zu anregen genau. und das unter solche Posts dann eben auch immer in Kommentaren mit einem Aber kommt und das, denke ich, hast du geschafft. Das internationale Bild, ich glaube, das hat sich kaum geändert, oder? Also das, du hast ja, glaube ich, mit Wikipedia eindringen ich habe die jetzt nicht alle kontrolliert, aber grundsätzlich, dieses aber ist international noch nicht angekommen.
2: Eigentlich sind wir in Österreich mit, der, also in Österreich ist die Debatte auch immer wieder so, dass die Schinde der Verteidigungslinien zurückkehren, der, der Hydra wächst, der nächste Kopf. Das schon, aber wir sind trotzdem innerhalb des Landes sehr, sehr viel weiter in der Schindler-Betrachtung gekommen zu einem differenzierten Bild. Äh, Im Ausland ist das äh, komplett anders. Ähm, Da wird einfach wirklich weiterhin das Heldenlied in Verbindung mit der Opfersaga gesungen. Also Schindler, der Widerständige, der von den Nazis umgebracht wurde. Das ist extrem populär in Italien. Ich meine, die können ja dann oft auch nicht die deutschsprachigen Debatten äh, verfolgen, ja. Äh, und das sind dann auch so Selbstläufer, die Wikipedia-Seiten, die Fremdsprachigen oder eben Twitter. Äh, die re- das wird, der Mythos wird dann retweetet und verbreitet sich auf diese Art, ja. Und die in den, in den Fremdsprachigen Wikipedias ist es ja meistens so, dass aus Schindler zusätzlich noch ein Jude gemacht wird. Ja, damit die Geschichte noch besser funktioniert, ist es auch noch ein jüdischer Fußballer. Ja. Äh, ganz, ganz hartnäckig. Und ähm, haben wir oft auch in Deutschland erlebt, dass äh, sich sozusagen der ursprüngliche Mythos, dass der stark ist. Aber der hat natürlich eine Beharrungskraft. Der hat eine Beharrungskraft, die seit dem Jahr 1939 begonnen hat äh, zu wirken. Da beginnen die Schindler-Mythen und das war einfach eine irrsinnig lange Zeit, wie sich das aufbauen konnte. Und deswegen hat sie auch so eine starke Macht und Kraft. Und letztendlich ist er auch ein widerständiger Fußballheld. Ähm, Das ist ja eigentlich die Geschichte, die wir gerne hören würden. Was ich daran interessant finde, ist, dass er oft die wirklichen Opfer und die wirklichen Widerständigen unter den Fußballern ähm, ausgeblendet und vergessen werden. Ja? Die Austria hatte einen jungen Stürmer, der in einer Gruppe Wehrkraftzersetzer, wie sie damals genannt wurden, waren. Und der dafür eine Zuchthausstrafe bekommen hat. Ähm, bei der Austria gab es einen jüdischen Manager, der in Jugoslawien ermordet wurde von den Nazis. Aber genau diese Geschichten, die wurden alle nicht erzählt. Ja, das sind die, die waren zu unpopulär, die waren vergessen und unter den Teppich gekehrt. Da hat man sich lieber einen äh, antifaschistischen Österreich-Patrioten konstruiert, der, ja, so, die, der der Matthias Schindler so nicht war.
1: Ich weiß, dass für dich Herbert Pohaska der größte Austrianer, ähm, ist, aber für viele ist es äh, Matthias Schindler, kann er das trotzdem... Sein Kann er trotzdem der größte Austrianer aller Zeiten sein?
2: Kann er, finde ich. Also ich bin der Meinung, dass man, also wenn es nach mir ginge, ich würde tatsächlich keine Tribüne nach ihm benennen oder auch keine Straße, ähm, weil ich finde, es gibt eben die moralisch zweifelhaften Handlungen, die er gesetzt hat. Wer ein Kaffeehaus arisiert, Nachdem kann meines Erachtens keine Tribüne benannt werden. Das nicht. Das wäre auch einfach. Das ist auch einfach weiterhin finde ich auf der Symbolebene ein fatales Signal. Ähm, aber die Aussage war der größte Austrianer oder war der Star des Wunderteams. Die stimmt ja. Also das finde ich kann man weiterhin so sagen. Ähm, die sportlichen Erfolge, alle diese Siege und Tore und Geschichten, die es rund um das gibt, die die bleiben ja. ja. Aber ein differenziertes Bild hat uns allen noch nicht geschadet. Ähm, Die Medaille hat eine Rückseite und für mich ist der Herbert Prohaska auch deswegen der größte Fußballer, weil ich ihn selber spielen sehen habe, weil ich mit ihm als Spieler und Trainer mitgefiebert habe. Beim Schindler ist es einfach auch schon wirklich, wirklich lange her. Aber beispielsweise Thema Stadion oder Tribünenbenennung ähm, der Walter Nausch, den ich vorher erwähnt habe, dass er mit seiner jüdischen Ehefrau in die Schweiz ging, obwohl ihm hier auch Posten angeboten wurden, wie eben zum Beispiel Trainer der Gaumannschaft, also quasi der Nachfolgemannschaft der österreichischen Nationalmannschaft. Ähm, der hat Nein gesagt. Der ist mit seiner Frau äh, ins Exil gegangen. Der war Kapitän des Wunderteams Unterauster. Nach dem könnte man eine Tribüne benennen. Ja? Das wäre meiner Meinung nach angemessener.
1: David, ich darf dir sehr, sehr herzlich danken für diese Einblicke und diese spannende Recherchearbeit. Wer mehr davon erfahren will, der findet im Verlag die Werkstatt, ein wunderbares Buch, Fußball unterm Hakenkreuz in der Ostmark, kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, sehr empfehlen. Ganz herzlichen Dank, dass du den Hörerinnen und Hörern einen Einblick gegeben hast und danke für deine fantastische Arbeit.
2: Ja. Viele liebe Grüße nach Deutschland. Danke, dass ich hier hier sprechen konnte. Ich hoffe, dass es auch äh, für euch in Deutschland äh, soweit verständlich war. Und ähm, ja, schaut doch mal über die Landesgrenze. Ich glaube, äh, man kann auch über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in Österreich und Deutschland auf vergleichender Ebene sehr viel lernen und sich austauschen. Also Ich würde mich freuen, wenn ihr in das Buch reinschätzt. Vielen Dank. Gerne.
0: 30 hatte der französische Fußballverband die Aufgabe übernommen, die Spiele zur dritten Fußballweltmeisterschaft auszurichten. So hatte es das Exekutivkomitee der FIFA auf seinem Kongress in Paris bestimmt. Im Achtelfinale trafen sich am ersten Spieltag dem 4. Juni Deutschland und die Schweiz in Paris. Doch nach dem Anschluss Österreichs war der neue deutsche Trainer Sepp Herberger gezwungen, aus der deutschen und der österreichischen Mannschaft ein Team zusammenzustellen, anstatt seine Breslau-Elf, die in 16 Länder spielen, ungeschlagen blieb, aufstellen zu können. Und so standen schließlich fünf Österreicher in der deutschen Elf. Toyota Raftel, Linksverteidiger Schmaus, Mittelläufer Mock und auf dem linken Flügel Hans Pesser und Billy Hahnemann. Erwartungsgemäß spielte die deutsche Elf von Anfang an Feldüberlegen, aber die Schweizer zeigten überhaupt keinen Respekt vor den Fabriken. Deutschland ging zwar in der 29. Minute durch Jupp Gauchel aus Neuendorf mit 1-0 in Führung, aber das sollte auch das einzige deutsche Tor in diesem Spiel bleiben. Der Schweizer blinke Trello-Abeglen glich noch vor der Pause zum 1 zu 1 aus. Dabei blieb es, auch nach der Verlängerung. Im Wiederholungsspiel brachte Herberger sechs neue Leute. Nach Hahnemanns 1 zu 0 fabrizierte der Schweizer Lörtscher sogar noch ein Eigentor zum 2 zu 0. Aber am Ende siegten dann die Eidgenossen mit 4 zu 2, Und die deutsche Mannschaft flog bereits im Achtelfinale raus.